0: Das ist ja das Interessante an China. Es hat keinen Bruch gegeben in dieser KP. Die hat sowohl die 30 Jahre Sozialismus verantwortet, wie den Übergang zu dem, was ich ab da kapitalistische Volksrepublik China nennen würde. An dieser Frage wächst die Wirtschaft jetzt auch jedes Jahr schön. Hängt inzwischen alles in dieser chinesischen Wirtschaft. Das ist ja ein Unterschied zur Planwirtschaft. Das ist unser Weltmarkt ne? und wir wollten China ausnutzen und nicht die Vorstellung, China soll uns ausnutzen und bei uns irgendwie Gewinn absahen. dass da jemand auf die Idee kommt und, äh, und sagt jetzt, ja, es gibt ja immerhin die Chinesen, die sind doch die Alternative zu diesen ekelhaften Amis.
1: Tag auch, willkommen bei Über dem anarchistischen Podcast. Am 1. August 1927 gründet sich die Volksbefreiungsarmee als bewaffneter Arm der Kommunistischen Partei Chinas. Anfangs zieht sie gegen die reaktionären Kräfte im Bürgerkrieg in den Kampf, marschiert ein Jahr lang über 9000 Kilometer von Chiangqi -Chi nach Chanchi, um unter unglaublichen Verlusten ihrer Vernichtung verdammt knapp zu entkommen und führt wenige Jahre später erfolgreich einen der größten antiimperialistischen Kriege der Menschheitsgeschichte gegen das japanische Kaiserreich vertreibt die reaktionären Erzfeinde nach Taiwan und macht die Kommunistische Partei Chinas zur Herrscherin des bevölkerungsreichsten sozialistischen Staates der Welt. Genau 90 Jahre nach ihrer Gründung in Nanchang eröffnet sie auf der anderen Seite des Globus, in Djibouti, ihre erste und einzige Auslandsbasis unter feierlichem Bezug auf die heroische Historie. Sie reiht sich ein in die gute Gesellschaft der etablierten imperialistischen Großmächte. Frankreich, Großbritannien, USA... Und selbst Japan. Denn wessen Schiffe die Weltmeere navigieren und Konzerne global agieren, der baut sich eine Basis am kleinen Staat am Horn von Afrika. Aber wirkliche Freude über den Neuankömmling will nicht aufkommen. Dicke Luft herrscht. Wenn der Staat, den man vor 100 Jahren durch Drogenhandel, Kolonialisierung der Küste und ungleichen Handel in die Knie zwang und 40 Jahre zuvor zur ökonomischen Öffnung bekehrte, auf einmal auf der Matte steht und wie es sich für einen waschechten Imperialisten gehört, seinen Platz an der Sonne einfordert. der 90 Jahre macht nicht nur aus der kleinen kommunistischen Truppe das zweitmächtigste Militär der Welt, sondern auch sein Staat zum Anwärter auf den Titel Supermacht. Denn von den Tälern der Anden über den Amazonas und weitläufigen Atlantik hin zu den Metropolen und Minen Afrikas und Asiens macht China sich in der Konkurrenz um Investments, Infrastrukturentwicklung und exklusive Handelsdeals einnahmen. Doch der Westen steht diesem Treiben und außergewöhnlichem Aufstieg nicht nur ratlos, wie die großen Medienhäuser immer wieder gerne berichten, sondern auch zunehmend offen feindselig gegenüber. Von Säbelrasseln, Protektionismus, sogar hin zu Warnung vor dem chinesischen Neokolonialismus lassen sich die ehemaligen Kolonialmächte und jetzigen Imperialisten nicht lumpen, um den Vormarsch der selbsternannten Sozialisten aus dem fernen Osten zu stoppen. Doch genau diesen Vormarsch haben auch viele schätzen gelernt. Manche mögen die neuen Anbieter wegen besserer Konditionen, sehen Möglichkeiten für neue Allianzen oder sind überzeugt, dass hier tatsächlich waschechte chinesische Antimperialisten ihre afrikanischen Arbeiter nicht für den Profit in Kobaltminen verheizen, sondern sozialistische Aufbauhilfe leisten. Was also macht den chinesischen Imperialismus aus? Handelt es sich dabei tatsächlich um einen um Längen brutaleren Imperialismus, als wir ihn im Westen finden? Um den ersten erfolgreichen Sozialismus wie Freunde Chinas von Essen bis Eswatini verkünden? Oder doch um etwas anderes? Es schien kurz davor, der Champion des Weltmarkts zu werden oder doch nur ein in alle Himmelsrichtungen unfertiger Staat mit außergewöhnlichem Aufschwung. Und wie überhaupt konnte sich so ein historischer Staat, der radikal wie kein zweiter antikoloniale Bewegung unterstützte, zu diesem ökonomischen Aufsteiger wandeln? Diese fundamentalen Fragen unserer heutigen globalen Ordnung klären wir natürlich nicht alleine, sondern mit einer Expertin, die ihr vielleicht schon als vielgeschätzten Gast bei 99 zu 1 kennt, die sich als Autorin in ihrem fantastischen Buch China, ein Lehrstück, etlichen Artikeln und zahlreichen Podcasts mit dem heutigen Thema intensiv auseinandersetzte. Herzlich willkommen, Renate Dillmann.
0: Erstmal vielen Dank für diesen Empfang. Die großen Worte zur Einleitung, <lacht> die uns natürlich eine Aufgabe stellen, einen wirklich ziemlich riesigen Bogen zu verfolgen. Da bin ich mal gespannt, wie uns das gelingt.
2: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich sehr, dass wir unsere Imperialismus-Reihe fortsetzen können. Es ist ja schon einige Zeit her. Wir haben ja begonnen damit, warum wir überhaupt von Imperialismus sprechen. Und dann in der Folge haben wir über den russischen und den NATO-Imperialismus gesprochen. Und wir haben ja auch damals schon gesagt, dass wir irgendwann mal eine Folge zum chinesischen Imperialismus nachschießen wollen. Und jetzt ist es schön, dass es so weit gekommen ist. Und ich glaube, wir beide könnten das auch gar nicht so gut machen wie wie wir das jetzt mit dir machen können. Ich nehme euch mal mit auf eine Reise, was euch heute erwartet. Und zwar werden wir zuallererst über China unter Mao, ein antiimperialistischer <lacht> Staat, sprechen. Gehen dann über, warum ist China imperialistisch geworden, gefolgt von, welche Bedürfnisse entstehen aus der ökonomischen Grundlage. Das haben wir unterteilt in die Frage der Rohstoffe, den Verkauf von Waren, die Verlagerung der Produktion, die Sicherheit und zu guter Letzt die sagenumwogene neue Seidenstraße. Dann sprechen wir über China und die multipolare Weltordnung, um dann zu schließen mit den Freunden des chinesischen Imperialismus.
0: Dickes Programm. <lacht> ja, auf jeden Fall. Macht euch auf was gefasst. <lacht> ja.
2: ja, und in dem Sinne würde ich auch sagen, lass uns doch einfach mal durchstarten mit in unserem ersten Punkt, dem im Prinzip geschichtlichen Punkt heute, China unter Mao als anti-imperialistischer Staat.
0: Wenn man heute auf China guckt, ein Land, das ökonomisch bereits eigentlich vorgedrungen ist, in eine harte Konkurrenzposition zu der eigentlichen Weltmacht in den USA und das auch inzwischen politisch mehr und mehr geltend macht, seinen Einfluss in der Welt, dann erscheint es natürlich einigermaßen überraschend, mal daran zu erinnern, dass die Position Chinas im 20. Jahrhundert, nachdem es sich, nachdem sich die kommunistische Partei durchgesetzt hatte mit ihrem Kampf, eine antiimperialistische war, und zwar eine dezidiert antiimperialistische. Das kam wirklich aus der eigenen Geschichte des Landes raus. Zunächst mal hatten im 19. Jahrhundert die alten Kolonialmächte, England, Frankreich, im Fall Chinas aber auch Japan vor allem, und Deutschland, das natürlich ein bisschen zu spät gekommen war und aber nachher umso brutaler agiert hatte, hatten sich jeweils ganze Teile Chinas rausgeschnitten sozusagen aus dem Land. Besetzt worden ist das Land äh, und aufgeteilt in Kolonien ist das Land nie. Es hat immer das chinesische Kaiserreich bestanden bis 1911 und später dann die chinesische Republik. Insofern spricht man in diesem Fall von halbkolonialen Zuständen, weil die Macht China gewissermaßen immer weiter existiert hat. Der Zweite Weltkrieg, der hat in diesem Teil der Welt Früher begonnen als hier in Europa, nämlich schon 1937. Japan wollte sich in China wesentlich ähnlich wie Hitler im Osten Europas seinen Lebensraum erobern, der ihm auf Basis der ähm, eigentlich viel zu kleinen, des viel zu kleinen Inselreichs, über das Japan verfügt, nicht geboten erschien. Also insofern der Kampf der Volksbefreiungsarmee, auf den er ja hingewiesen wurde, war ein antiimperialistischer Kampf. Der hat erstmal darin bestanden, diese Widersacher, diese Besetzer Chinas aus dem Land zu werfen. Mao hat irgendwann mal an irgendeiner Stelle gesagt, in China hätte sich der Kommunismus niemals durchsetzen können, wenn er sich nicht verknüpft hätte mit dieser nationalen Befreiungsfrage. Ansonsten hätte er gar nicht die Zustimmung der vielen kleinen Leute sozusagen für ein solches Programm finden können. Wenn man jetzt auf die Zeit nach 1949, also Aufbau eines sozialistischen Landes, guckt, dann bestand die chinesische Außenpolitik da zunächst mal ganz schlicht in der Sicherung einer unabhängigen sozialistischen Entwicklung. Keine Beziehungen zu den alten Kolonialmächten. Ein Angebot Großbritanniens beispielsweise auf Aufnahme diplomatischer Beziehungen wurde ausgeschlagen. Die USA, die sind zunächst nicht runtergefallen, die galten ja nicht als Kolonialmacht, waren ja auch keine. Aber nach dem Koreakrieg, also in dem die USA ja das sozialistische Nordkorea äh, erobern wollten und von daraus übrigens auch China erneut attackieren wollte. Der amerikanische General MacArthur hat äh, mit Atombombeneinsatz für China gedroht hat aber dafür kein Okay aus Washington gekriegt. Danach gab es jedenfalls auch keinerlei Beziehungen Chinas zu den USA. Wenn man jetzt erstmal betrachtet, was sind denn die außenpolitischen Interessen eines sozialistischen Landes? Das ist jetzt ein wichtiger, weil nämlich analytischer Punkt. Dann muss man als erstes mal festhalten, ein sozialistisches Land hat im Unterschied zu einem kapitalistischen Land kein Bereicherungsinteresse am Ausland. Das ist wirklich ein grundsätzlicher Unterschied zur Politik kapitalistischer Staaten, die ja immer das Wachstum ihrer nationalen Kapitale über die Landesgrenzen hinaus im Ausland befördern wollen. So ein Interesse kennen sozialistische Staaten nicht. Wenn die sich ans Ausland wenden mit irgendwelchen Handelsverträgen und so weiter, dann wollen sie erstens nach Möglichkeit ihre sozialistische Wirtschaft autark machen und das, was ihnen für die Entwicklung ihrer sozialistischen Wirtschaft notwendig erscheint, was sie aber selbst nicht haben, beispielsweise Maschinen und sowas. Das wollen sie da kompensatorisch einkaufen. Dafür hat auch die junge Volksrepublik diverse Außenkontakte gepflegt, insbesondere mit der Sowjetunion, der benachbarten Sowjetunion. Sie hat von Stalin, insbesondere nach dem Koreakrieg, in dem die Chinesen ja gekämpft hatten, 156 Hilfsprojekte genehmigt gekriegt, Techniker, die aus der Sowjetunion nach China gereist sind und umgekehrt wurden chinesische Fachleute in der Sowjetunion ausgebildet. Jetzt weitere Außenpolitik des Landes, die bestand vor allem darin, dass sich in der gerade äh, entstehenden Dritten Welt im antikolonialen Kampf China eingemischt hat mit klaren Hilfsangeboten für die Bewegungen, die sich da gegen ihre ehemaligen Kolonialmacht gewandt haben. Obwohl man also damals selber noch total hilfsbedürftig war und man sich den, die Lage in dem Land nicht eigentlich nicht ärmlich und schlimm genug vorstellen kann, hat China also ähm, Hilfsangebote an Algerien gemacht an Nasser während der Zeit der Suez-Krise, an Ho Chi Minh und den Vietkong und so weiter. Über finanzielle Hilfe und das Angebot, dass man da auch Soldaten eventuell schickt und so weiter, hat China damals aber auch schon immer darauf bestanden, dass es sich selbst eigentlich als Vorbildnation ins Spiel gebracht hat. Also wie der eigene Bürgerkrieg, die eigene Durchsetzung gelaufen war, arme Bauern erkämpfen den Sozialismus, und das war ja bereits eine gewisse Konkurrenz zur Art, wie äh, der Sozialismus in der Sowjetunion zustande gekommen ist. Also von wegen Proletarier. Das sind die Klasse, die den Sozialismus erkämpft. Mao hat demgegenüber ja gesagt, nein, bei uns ist das Besondere. Hier gibt es gar nicht so viel Proletarier. Wir erkämpfen das äh, aus der Situation der Bauern heraus. Und damit hat China sich als ja, Pilotprojekt so ungefähr für einen Drittweltsozialismus angeboten. Hat gesagt, ihr seid doch auch viel eher in so einer Situation wie wir und deswegen sind wir eigentlich das geborene Vorbild für euch und nicht das war so heimlich immer mitgedacht, auch wenn es gar nicht unbedingt ausgesprochen wurde und nicht die Sowjetunion. Die ist ein quasi auf einem anderen Level. Und so kommt auch übrigens äh, der Begriff Dritte Welt zustande, wenn man an der Stelle da mal gerade dran erinnern darf. Ne? Die erste Welt, das war klar, das war der Kapitalismus. Die zweite Welt, also ist übrigens ein Mao-Begriff, die zweite Welt, das war der Sozialismus, aber eigentlich bereits entwickelter, industrialisierter Staaten, im Grunde genommen der Ostblock. Die dritte Welt, das war jetzt die unterentwickelte Welt, für die man jetzt auch den Sozialismus wollte, aber auf Grundlage ganz andere Bedingungen. Diese Solidarität zwischen China und den antikolonialen Bewegungen, die Hilfsangebote, aber eben auch das gewissermaßen Beharren darauf, China ist für euch das Vorbild. Das kennzeichnet den Antiimperialismus dieser ersten Jahre.
1: Da würde ich vielleicht direkt mal fragen, man hat ja mehrere Staaten eigentlich direkt im Kopf, wo die Sowjetunion einen ziemlich großen Einfluss auf die Bildung der Regierung und des Staatswesens hatte. Wie ist das denn bei Mao's China gewesen? Du hast ja jetzt schon ein paar Staaten angesprochen, wo eben Hilfsleistungen erbracht worden sind. Gibt es denn auch Staaten, die nach dem sozialistischen Vorbild von Mao's China sich dann entwickelt haben, eben mit einer starken Einflussnahme? Weil mir fällt eigentlich jetzt auf Anhieb nur Kambodscha ein, was ja dann aber auch erst später unter Deng Xiaoping sich so entwickelt hat als sozialistischer mhm. Staat.
0: Ja, also das, das stimmt. Daran kann man vielleicht schon gewissermaßen ersten Punkt ausmachen, wo die Volksrepublik auch festgestellt hat, dass das, was sie da an Solidarität und antiimperialistischen Kampf mitgemacht hat, eigentlich aus ihrer Warte nicht so richtig erfolgreich verlaufen ist. Der Grund dafür ist aber eigentlich auch, liegt auf der Hand. Der lag nämlich eigentlich daran, dass die zwar gewiss, gewissermaßen viel Leidenschaft ne, in ihre äh, antiimperialistische Solidarität gelegt hat, aber einfach nicht die Mittel hatte, da groß was zu bewegen. Und da war die Sowjetunion natürlich ein, bereits ein ganz anders entwickeltes sozialistisches Staatswesen und deswegen auch zu mehr Hilfsangeboten in der Lage. Also einen Staudamm zum Beispiel zu bauen und äh, sowas, ne, das äh, in, in afrikanischen Ländern. Dazu war China in der Situation einfach nicht in der Lage und hat Daran übrigens gemerkt, dass es also einer der Punkte, mit, mit denen es später sozusagen selbstkritisch auf seine sozialistische Wirtschaft geguckt hat, dass die ihm gar nicht schnell genug die Mittel liefert, die man braucht, um in dieser Hinsicht auch ein vorbildhafter und einflussreicher Staat zu werden. Also können wir uns merken, ist einer der Punkte, der beim Übergang zum Kapitalismus eine Rolle spielt. Ja, ansonsten würde ich vielleicht noch nachreichen zu dieser antiimperialistischen Phase des sozialistischen China. Ein wesentlicher Punkt, der vielleicht heute auch gar nicht mehr erinnert wird, war die Bandung-Konferenz von 1954. Das war nämlich der Versuch, eine dritte Weltbewegung und die der blockfreien Staaten zu initiieren. Eine Konferenz, bei der jetzt alle möglichen neu gegründeten Staaten eingeladen wurden, aber eben nicht die Sowjetunion. Als sozialistischer Staat. Das war im Prinzip eigentlich schon ganz interessant. Und China hat da die sogenannten fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz propagiert. Gegenseitige Achtung der territorialen Integrität und Souveränität, gegenseitiger Nichtangriff, gegenseitige Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten, Gleichberechtigung und gegenseitiger Vorteil. So, das waren die Prinzipien, die sie außenpolitisch vertreten haben für eine gewissermaßen bessere sozialistische Weltordnung. Also wenn man sich die jetzt durch den Kopf gehen lässt, merkt man, ja, würden wahrscheinlich die meisten äh, ganz gut finden und vielleicht eher nur kritisieren, dass sich doch keine Sau dran hält. <lacht> und äh, eigentlich ganz ähnlich haben es die Chinesen auch gesehen. Die haben diese Vorstellung ja im Grunde genommen gegen eine Welt gehalten, von der sie behauptet haben, wo findet denn hier Gleichberechtigung statt, wo wird denn die Souveränität äh, respektiert und wo wird sich denn nicht eingemischt. Das sind ja alles äh, im Grunde genommen Angriffe auf das, was es gab in dieser Welt. Kolonialismus, Bereicherung, Anspruch aufs Reinreden in den Block der sozialistischen Staaten, öffnet euch gefälligst und so weiter. Ne? Und dagegen haben sie diese Prinzipien hochgehalten. Was man aber auch merken kann an dem Propagieren dieser Prinzipien, wenn so viel von Nicht-Einmischung soll sein, Respekt vor der Souveränität, Nicht-Angriff und, 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 dann wird ja eigentlich, merkt man sofort die Frage, Laut, ja, warum muss man denn in dieser Welt eigentlich so viel Respekt vor der Souveränität zeigen? Ne? Warum muss man sich da dauernd warnen, sich nicht gegenseitig anzugreifen und so weiter? Eigentlich merkt man, dass einer Welt souveräner Staaten ähm, im Grunde genommen Gegensätze innewohnen, die die Staaten natürlich permanent zum Übertreten dieser ganzen schönen Prinzipien treiben und dem wollte sich auch China außenpolitisch gewissermaßen nicht nähern. Also sie sind ja äh, immerhin ein Sozialismus, der von Anfang an äh, auch darauf bestanden hat, als Staat zu agieren. Wir haben sich ähm, die KP hat sich durchgesetzt im Befreiungskampf und im Bürgerkrieg dann letztendlich gegen Chiang kai -shek. und als sie gesiegt hat, da hat sie ja nicht gesagt, ja, okay, wir machen wir wollen ja jetzt Kommunismus machen oder Sozialismus, wie auch immer und da schließen wir uns natürlich an das sozialistische Land, das es schon gibt, an. Nämlich, das war ja die Sowjetunion, mit der sie übrigens eine riesenlange Grenze haben, 1700 Kilometer. Da Auf diesen Standpunkt haben weder sie sich gestellt, noch wäre der in Moskau beliebt gewesen. Sondern von Anfang an stand fest, wir sind jetzt ein neues sozialistisches Land. Und als dieses Land wollen wir auftreten in dieser Welt. Ne? Also vom kommunistischen oder sozialistischen Programm her ist das ja eine Entscheidung, die gar keinen Sinn macht. Da würde, würde man ja sagen, ja, Bauern, Arbeiter, diesseits und jenseits der Grenze, wir wollen doch das genau dasselbe. Nein, allen Seiten Sowohl den äh, Sowjets wie den Chinesen war sofort klar, das eine ist die, die Sowjetunion und das andere ist das sozialistische China, das jetzt einen Neuaufstieg in der Welt machen will. Also man merkt daran, die Konkurrenz der Staaten, die sind diese Sozialisten nicht angegangen, sondern das haben sie von Anfang an als gewissermaßen Selbstverständlichkeit ihrem Sozialismus zugrunde gelegt. Und das hat dieses Konkurrenzverhältnis hat ja letzten Endes ähm, dann die Sowjetunion und China auseinandergetrieben und die Einigkeit des sozialistischen Blocks äh, auf der Welt demontiert.
2: Ja, wirklich gerade in Anbetracht dieser großen Grenze, echt eine Absurdität eigentlich. Also wenn man sich das überlegt, dass oft ist es ja so, dass dann verschiedene Revolutionen sehr weit voneinander entfernt liegen. Und da ist es dann auch nochmal eine Schwierigkeit. Aber da könnte man eigentlich sagen, okay, mit die zwei größten Länder der Welt <lacht> würden ja so ein riesiges sozialistisches Gebiet schaffen. Warum es nicht tun, ne?
0: Ja, das, das war völlig richtig. Und das verweist eigentlich sozusagen auch nochmal auf eine Stufe zurück, die, die Durchsetzung der chinesischen KP war ja auch immer eine Frage dessen, was die Sowjetunion an Unterstützung geleistet hat für diesen Kampf. Gerade bei der chinesischen KP kann man eigentlich von Anfang an betrachten, wie die sowjetische Außenpolitik ein ziemlich instrumentelles Verhältnis zu, diesen, zu dieser kommunistischen Bruderbewegung gehabt hat, weil ihr die Sicherheit ihrer Grenzen, eben immer im Grunde genommen ein Stück wichtiger war, als was aus dem kleinen Haufen Kommunisten in diesem Land geworden ist, dem sie auch nicht viel zutrauen konnte an Bewegung, an Macht, an Einfluss und so weiter, hat sie mehrmals wirklich in verheerender Art und Weise ähm, sich dafür entschieden, die Kuomintang-Partei mit Chiang kai zu unterstützen, die dann auch mehrmals die äh, ihre kommunistischen Alliierten, mit die waren mal in der Volksfront und so weiter verbündet, massakriert haben. Wir können jetzt nicht so, so weit ausholen. Ich verweise auf mein Buch, da ist das eigentlich ganz gut dargestellt, auch diese diese Seite, ne? die Konkurrenz oder die, die Sicherheitsbedürfnisse der Sowjetunion haben eigentlich die Mao-Bewegung, die chinesische KP, im Grunde genommen bei ihrer Durchsetzung sehr behindert. Und es ist insofern kein Wunder, dass in der, in der Sekunde der Durchsetzung, die jetzt die Chinesen nicht unbedingt auf dem Standpunkt standen, ja jetzt nichts wie ab in die, in die Arme der Mutter Sowjetunion, so ungefähr des Vaterlands der Sozialisten, sondern die hatten ein gehöriges Misstrauen und umgekehrt.
1: Das ist ja auch was, was sich dann durch die ganze moderne Geschichte von China so gezogen hat, wenn man dran denkt, was es da für unterschiedlichste Konflikte gab, Grenzkonflikte, die nicht nur einmal eskaliert sind. Ein großes Ding war ja dann auch nochmal der Vietnamkrieg, wo es dann ja auch sehr viel unterschiedliche Interessen sowohl von der Sowjetunion als auch von... Maus China gab. Dann mit Deng Xiaoping ist das ja auch in einer gewissen Art und Weise weitergelaufen und da kommen wir auch so ein bisschen jetzt zu unserem zweiten Punkt. Warum ist China eigentlich imperialistisch geworden? Vielleicht kannst du da auch am Anfang nochmal so ein bisschen drüber sprechen, wie dann eigentlich mit Vietnam, Afghanistan dann das Verhältnis zu der Sowjetunion dann weiterhin aussah und vielleicht auch wie die USA ihre Einflussnahme auf China da gestaltet haben.
0: Wenn wir nochmal einen kurzen Blick auf das Verhältnis zwischen China und der Sowjetunion werfen. Ich habe eben schon gesagt, ein bisschen hat... China immer ähm, ist eingetreten äh, in eine Art, mit der Sowjetunion zu konkurrieren um die Sympathien in der Dritten Welt. China hat in der Zeit den antikolonialen Kampf auch, sagen wir mal, ziemlich heftig propagiert, ohne Rücksicht darauf, äh, ob man sich da eventuell als kommunistische Bewegung in einem Land oder antikoloniale Bewegung in einem Land auch mal einen richtigen Krieg äh, mit den USA oder einer der alten Kolonialmächte einfängt. Die Sowjetunion hat in dieser Zeit wirklich auf einem etwas anderen Standpunkt gestanden. Sie hat eigentlich ähnlich, wie sie die Kommunisten in China schon behandelt hatte, während deren Kampf um, um Durchsetzung, überlegt, dass sie auf der Welt angesichts der seit dem Koreakrieg deutlich erklärten Feindschaft des Westens unbedingt befreundete Nationen braucht und haben will. Und von diesem Standpunkt aus, da ebnet sich die, äh, die Frage, sind das jetzt echte Sozialisten oder sind das vielleicht nur auch Leute, die endlich die alte Kolonialmacht loswerden wollen, die ebnet sich etwas ein. Es war für sie gar nicht mehr so wichtig. Äh, wichtig war, dass diejenigen, die da jetzt ans Ruder kommen und in der neuen souveränen Nation, dass die ihr nicht feindlich gegenüberstehen. Ihr der Sowjetunion, sondern dass sie irgendwie auf irgendeiner Basis mit ihr gute Beziehungen unterhalten. Und da merkt man, das ist ein etwas grober Maßstab, der auch einige KPs in der dritten Welt echtes Leben gekostet hat. China dagegen hat darauf beharrt, im Grunde genommen jetzt tatsächlich die Sozialisten, Kommunisten zu unterstützen und gegenüber der möglichen Feindschaft mit der mit den USA ja, ziemlich lockeren Standpunkt eingenommen. Vielleicht kennt ihr alle das Zitat, die Atombombe ist eine, ein Papiertiger. Also die, die haben im Grunde genommen die Sowjetunion dafür kritisiert, dass sie eine atomaren Auseinandersetzung mit den USA nicht riskiert, wegen irgendwelchen Befreiungsorganisationen in der Dritten Welt zum Beispiel. Das verweist jetzt an, an der Stelle, da kommen wir auch auf einen, meines Erachtens nach grundsätzlichen Punkt, den man da verstehen kann. Die Sowjetunion hat über die Atombombe verfügt und hat aus dieser quasi Betrachtung ihrer Mittel eigentlich den Rückschluss gezogen. Sie kann die Feindschaft des Westens zwar nicht sozusagen abstellen, aber sie kann sie zähmen. Sie kann den Westen zwingen, zumindest anzuerkennen, dass er sich einen Atomkrieg gegen den Sozialismus nicht leisten kann. Zu so einer Politik, der atomaren Patt, der Abschreckung und so weiter, war China natürlich nicht in der Lage, weil sie nicht über die Atombombe verfügt haben. Und angesichts äh, der harten Worte, die, die in die Debatte geworfen haben, äh, hat die Sowjetunion sich auch geweigert, ihnen die Atombombe zur Verfügung zu stellen, was gewissermaßen auch verständlich ist. Also jedenfalls, das war jetzt einer der Punkte, ja, an denen die Feindschaft, ihr habt ja eben schon drüber geredet, die Konsequenz bestand danach wirklich wieder in dämlichen Grenzstreitigkeiten über den Verlauf der Staatsgrenze am Amur und so. Ne, Das hier, was ich vorher gesagt habe, das sind die Punkte, über die dieser Streit quasi ans Laufen kam. Im Grunde genommen waren das eben befreundete Nationen, durch eine gemeinsame Vorstellung, wie die Welt geändert werden sollte, sogar ideologisch befreundete Nationen. Aber es waren eben befreundete Nationen. Und als solche hat ihre Konkurrenz gegeneinander auch wirklich nie aufgehört. Also ein Punkt noch dazu als Beispiel. China hat mit seinen bekannten Massenkampagnen ähm, Großer Sprung nach vorn ja nicht weniger losgetreten als die Behauptung, wir werden den so also den Sprung in den Kommunismus erheblich früher hinkriegen als ihr, Sowjetunion, verweichlichte, inzwischen dekadente Sowjetunion unter Khrushchev, die ihr eigentlich nur sowas wie eine Konsumgüterindustrie auf die Beine stellen wollt, damit euer Volk irgendwie zufrieden ist. Ihr seid ja gar nicht mehr zum Kampf für den Sozialismus weltweit bereit. Das war der Vorwurf. Und wir, wir werden euch vorführen, dass es eine Frage des revolutionären Willens ist. Großer Sprung nach vorn. Ob man an dieser Front tatsächlich schnelle Fortschritte hinkriegt oder nicht. Also diese Behauptung, ja, die hat natürlich in der Sowjetunion jetzt nicht gerade äh, Freunde gehabt, ähm, die hat sich dann umgekehrt geweigert, über dieses Programm Großer Sprung nach vorn auch nur zu berichten. Volkskommunenbewegung Volkskommun und so weiter äh, konnte man in der sowjetischen Presse nichts zu lesen, ähm, weil man das gewissermaßen als Behauptung jetzt äh, großspurige Behauptung eines größten wahnsinnigen Nachbarn auch zensieren wollte.
2: Diese Entwicklung, dass dann aber dieser revolutionäre Elan und dieser konsequente Antimperialismus, -Anti konsequente antikoloniale Kampf in China auch irgendwann dann auch erlosch. Ähm, das hat sie aber nicht nur was mit dem Verhältnis äh, zu Russland zu tun, oder? Also, da wäre jetzt halt spannend, dann hinüberzugehen, dass wir ja. darüber sprechen, wie es denn dazu gekommen ist, dass es dann auch in China nicht mehr so viel mit anti-imperialistischem Kampf als hoher Wert her war.
0: Also erstens, nach dem Bruch mit der Sowjetunion ähm, hat China für sich selbst auch eine, ja, im Prinzip eine Sicherheitslücke entdeckt, die hieß: äh, Wir stehen hier den zwei großen Mächten dieser Welt, feindselig gegenüber, ne, der Sowjetunion die man dann als Sozialimperialismus bezeichnet hat, und in USA, das können wir uns als dieses kleine, armselige und unterentwickelte Land nicht leisten. Deswegen 1972, noch zu Lebzeiten Maus, Kontaktaufnahme zu den USA, Einrichtung diplomatischer Beziehungen mit den USA nach der sogenannten Ping-Pong-Politik und damit Dupierung der Sowjetunion in ganz erheblichem Maß, die waren, sind da aus allen Wolken gefallen, als äh, das plötzlich, das war wirklich ein Stück Geheimdiplomatie vom Feinsten, das das vorbereitet hat, als äh, plötzlich sozusagen Kissinger in äh, in Peking war und und einen nixon besuch da vorbereitet hat. Also das war eigentlich auch von der, von der Seite Chinas her gewissermaßen noch eine Notoperation, die dann aber 1976 ist Mao gestorben und 1978 auf dem 11. Parteitag der Kommunistischen Partei zum Prinzip erhoben wurde. Also da ist die Entscheidung gefallen, dafür sich gegenüber dem Westen in einer neuen Art und Weise zu öffnen die Politik der absoluten Isolation, die man bis dahin gepflegt hat, aufzugeben. Warum? Also einerseits dieser Punkt, Sicherheitslücke gegenüber der Sowjetunion. Zweiter Punkt, man hatte mitgekriegt, dass jetzt trotz aller eigenen Anstrengungen in Form dieser Massenkampagnen es Länder gab, auch in unmittelbarer Umgebung, die ökonomisch an China und seinem Entwicklungs Anstrengungen vorbeigezogen sind. Das waren die sogenannten fünf kleinen Tiger. Südkorea, Malaysia, Singapur, ich weiß gar nicht, wer da noch dazugehört. Thailand. Jedenfalls diese asiatischen Staaten, die haben sich jetzt aus chinesischer Konkurrenzperspektive so erheblich viel schneller entwickelt, dass man gezweifelt hat an der eigenen Vorstellung der Sozialismus- bringt doch die Entwicklung der Produktivkräfte in ungeahnter Art und Weise zur Geltung. Deswegen ist der Sozialismus auch zu ganz anderen Leistungen fähig als der Kapitalismus. Also man merkt daran, das ist jetzt überhaupt nicht mehr die Vorstellung, Sozialismus ist das, was die Leute brauchen, irgendwie zu produzieren, kooperativ zu pro produzieren. Und dann damit ein einigermaßen behagliches Leben einzurichten. Sondern Sozialismus ist ein Konkurrenzprogramm gegenüber den anderen Nationen. Man merkt daran, diese Konkurrenz, die sich am Anfang vielleicht auf sowas wie, ja, wir entwickeln ganz schnell, in ungeahnt schneller Weise, die Sicherheit in, in der Überlebensfrage, wir entwickeln ein Gesundheitsprogramm, wir entwickeln ein Bildungsprogramm für ein bisher völlig ungebildetes und dumm gehaltenes, riesiges Volk. Das waren eigentlich die Punkte, die sich eben China jetzt, wenn man nach innen schaut, als Ziele gesetzt hatte und mit denen es nach außen, begeistern wollte als sozialistisches Entwicklungsland. Auf Basis der Sachen, die wir jetzt eben schon ein bisschen beleuchtet haben, hat man als ähm, chinesische KP-Führung zur Kenntnis genommen, das sind ja gar nicht die Sachen, die zählen in der Welt. Was zählt, ist, was man anbieten kann anderen äh, Ländern, an Gütern, an Geld und an Waffen. Und wenn man das vor Augen hat, da hat uns ja unser bisheriger Sozialismus, der war jetzt 30 Jahre alt ungefähr, nicht genügend geliefert. Das ist eigentlich der Übergang, die Selbstkritik, die nach Mao's Tod von Deng Xiaoping da äh, vorgetragen wurde und die dann eben auch großen Teilen der KP eingeleuchtet hat. Das ist ja das Interessante an China. Es hat keinen Bruch gegeben in dieser KP. Die hat sowohl die 30 Jahre Sozialismus verantwortet, wie den Übergang zu dem, was ich ab da kapitalistische Volksrepublik China nennen würde. Keine Rebellion, kein Streit, kein Bruch mit der Kontinuität, auch rückwärts keine Verurteilung der Mao-Linie, sondern eine Neuinterpretation dieser Linie im Hinblick auf so, das müssen wir doch jetzt mal einsehen, das muss jetzt eigentlich daraus folgen. Und dem kann man anmerken, dass in der ganzen sozialistischen Maulinie auch immer schon dieser Gesichtspunkt der erfolgreichen Nation China eine ganz dominante Rolle gespielt hat, weil das ist jetzt der Punkt sozusagen der rote Faden, der von der einen der sozialistischen jetzt in die kapitalistische Etappe führt.
2: Dennoch ist es ja eine sehr starke Entfremdung von den Interessen der Massen an der Stelle, die spätestens da ja dann greift. Was mich vielleicht noch da interessieren würde, ist, wurde das von den Massen einfach so widerspruchslos hingenommen? dieser dann doch sehr entscheidende Kurswechsel? Weil es gab ja schon auch immer wieder in, in mao China so diese, das war ja ein Teil des Revolutionskonzepts, dass es immer wieder diese Erneuerungsversuche gab, wo dann auch alte eingefleischte Strukturen hinweg eliminiert wurden auf äh, teilweise sehr krasse Art und Weise. Mhm. Und gab es da irgendwelche Reaktionen aus den Massen drauf oder irgendwie einen Konflikt oder war das einfach dann so akzeptiert?
0: Also erstens äh, ist die Linie für die Massen äh, natürlich in dem Sinn gar nicht, kommuniziert worden als neue Linie, so als jetzt, jetzt schmeißen wir aber mal alles über den Haufen, jetzt machen wir mal was ganz anderes. Ne? Also im Gegenteil, es wurde sich darum bemüht, das genau als Kontinuität zu kennzeichnen, als alles, was da passiert ist, lief unter Modernisierung. Ne? Und wer will jetzt eigentlich Modernisierung, das, das merkt man ja schon, wer, wer will dem diesem Titel irgendwas entgegensetzen. Das ist wie wie wenn hier die Politiker sagen, wir müssen unser Land zukunftsfest machen. Ne? Wer will denn da sagen, nee, 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 ich möchte aber lieber so auf dem alten Stiefel der Vergangenheit rumreiten. Ne? Damit hört man sich immer blöd an. Ne? Und so in, in der Art lief erstmal die Agitation für diese Linie. Ne? Wir müssen das, was jetzt nötig ist, die Modernisierung unseres Landes, die Transformation, das müssen wir jetzt bewältigen. Und damit wurden die auch wirklich eingeladen das mitzumachen. Ne? Das ist aber jetzt auf der ideologischen Ebene. Wenn wir auf die praktische Ebene schauen, stellen wir ja fest, rückwärts betrachtet, die Mao-Zeit war für die Massen praktisch betrachtet natürlich eine ungemein harte Zeit. Auf Basis des wirklich unentwickelten Landes war insbesondere für die Bauern diese Zeit eine, in der sie ungemein viel arbeiten. Sollten und sehr, sehr wenig Ertrag hatten. Also wirklich die eiserne Reisschüssel, das überleben können. Das muss man sich da jetzt auch echt mal in aller Härte, die das eigentlich an sich hat, vorstellen. Denn die Bauern sollten ja eigentlich das Mehrprodukt erwirtschaften, das für eine Industrialisierung, also die Möglichkeit Arbeiter ohne landwirtschaftliche Existenz freizusetzen, das sollten die ja erwirtschaften, also insofern die ähm, die ganze Maozeit und ihre ökonomischen Fortschritte in Bezug auf Entwicklung einer Industrie und so, die liefen im Grunde genommen auf dem Rücken der Bauern ab. Und das ist jetzt das interessante. Praktisch hat der Übergang der Denkzeit perspektivisch zu einer kapitalistischen Entwicklung des Landes für die Bauern erstmal einen ungeheuren Fortschritt gebracht. Also die Volkskommunen wurden zwar aufgelöst und den Leuten wurde gesagt, so es gilt jetzt die sogenannte Familienverantwortlichkeit, ihr müsst auf eigene Kappe wirtschaften, was perspektivisch für ganz viele bedeutet hat, sie kommen damit nicht klar. Aber in dieser Zeit des Übergangs wurden erstmal die Landwirtschaftspreise enorm hochgesetzt, sodass die Bauern also die große Masse damals waren es noch ungefähr 800 Millionen waren damals noch als Bauern tätig die wurden auf diese Art und Weise wirklich zum ersten Mal mit einem erheblichen mit einer erheblichen Steigerung ihres Lebensstandards beglückt das ist interessant, ne? Also ausgerechnet die Mao-Zeit hat so eine Härte gegen die Bauern bedeutet und die Denkzeit, die perspektivisch die Leute freisetzt und dazu zwingt, als Lohnarbeiter in die Sonderwirtschaftszonen zu gehen und in den Westfabriken zu arbeiten, startet aber wirklich mit einer Reform, die den Bauern zugutekommt. Also das mal als Antwort darauf, ja, gab es damals äh, da, da rebellische Töne dagegen? Nee, also das ist erst mal so gelaufen, ne?
1: Ja, da wird man ja auch wirklich zuerst nicht drauf kommen, dass sich das dann so vollzieht in Bezug auf die Bauern. Was anderes, was mich da auch interessieren wird, was ja für viele Leute immer wieder auch so ein bisschen unverständlich ist, was ja aber auch was damit zu tun hat, wie eben China diesen Übergang gestaltet hat, ist das, wenn man jetzt sich das vorstellt, okay, die ganze Zeit sozialistisch wirtschaftender Staat, der keine großen ökonomischen Erfolge zu verzeichnen hat, im Gegensatz zu der Entwicklung des kapitalistischen Auslandes, sagt auf einmal, wir wollen jetzt nicht nur eine diplomatische Öffnung nach außen, sondern wir wollen vor allem auch eine ökonomische Öffnung nach außen. Da wird man ja... Ganz instinktiv erstmal sagen, okay, das ist eigentlich ein Rezept für ein Desaster, was eben die Ausplünderung der lokalen Rohstoffe, die Zerschlagung des lokalen Markts bedeutet und eigentlich eine komplette Ausrichtung dieser Ökonomie nur auf diesen reinen Faktor Export nach außen und eben Import von im Ausland produzierten Waren, jetzt aus den USA oder den westlichen Staaten. Was ist es denn, was die Volksrepublik China unter Deng jetzt anders gemacht hat, was eben diesen heutigen Erfolg überhaupt ermöglicht hat? Wie, wie konnte es dieser Staat schaffen, seine Ökonomie so einzurichten, dass man nicht einfach nur ein weiteres Opfer jetzt der globalen imperialistischen Ausbeutung wurde, sondern selber zu dem Status es geschafft hat, auf dem man heute ist?
0: Ja, also das ist wirklich eine, eine total wichtige Frage und man kann sagen, ein Rätsel in der... In der <lacht> lösen, wir <es. lacht> lösen wir es. In der Politökonomie äh, auf alle Fälle. Bestandteile der Lösung sind jedenfalls das Bewusstsein der Chinesen. Jetzt auf Basis von dem, was wir vorhin angesprochen haben, selber früher Halbkolonie gewesen, selber ausgeplündert von den Westnationen. Das Bewusstsein, wenn wir uns jetzt öffnen, dann ist das eine ungemein heikle Sache. Hm? Also das Programm, der Tiger, wir reiten den Tiger, macht das, bringt das zum Ausdruck. Den war bewusst, da muss aufgepasst werden. Das ist ein ganz anderer Standpunkt, als in beispielsweise äh, die Sowjetunion mit ihrer Öffnung äh, zehn Jahre später gehabt hat. Die hat ja von sich gedacht, ja, wir sind die äh, zweitgrößte. Oder wir sind eine riesige Industrienation, wenn auch bisher sozialistisch. Aber wenn wir uns als solche jetzt äh, auf den Weltmarkt integrieren, dann werden wir vielleicht nicht ganz oben, aber irgendwo oben mitspielen. Und dass das, ist, was man als sozialistische Nation an Produktivkräften ausgebildet hat, einen ganz anderen Charakter hat und überhaupt nicht nur weil man jetzt da Fabriken stehen hat, die konkurrenzfähig sind äh, im auf dem Weltmarkt. Das haben sich die Leute in, unter Gorbatschow eben überhaupt nicht klar gemacht. Ne? Ganz anders jetzt äh, die Chinesen an dieser Stelle. Die sind mit dem absolut gehörigen Misstrauen gegenüber dem Westen angetreten und mit einem sehr kritischen Bewusstsein darüber, was sie eigentlich als Ökonomie besitzen. Und deswegen war ihr fester Entschluss, wenn wir jetzt versuchen, uns die Auslandsbeziehungen zunutze zu machen für die Entwicklung, dann dürfen wir auf gar keinen Fall irgendwas von dem, was wir haben, opfern. Also insofern. Wir trennen die Auslandsbeziehung völlig ab von dem, was der Rest des Landes ist. Das ist die, die Idee der Sonderwirtschaftszonen gewesen. Wir machen einfach was Neues auf. Da können sich sozusagen Westler bei uns investieren und wir schicken irgendwas von uns dazu. Arbeitskräfte und auch irgendwelche Betriebe sollen da mitmachen. Das sind die sogenannten Joint Ventures. Aber der Rest des Landes bleibt in seiner Funktionsweise, in seiner damals ja noch geplanten Funktionsweise, davon unabhängig und wird davon nicht tangiert. Den behalten wir uns mal, so ungefähr, das war die Idee. Und keine Fabrik wird hier zur Disposition gestellt, dadurch, dass wir jetzt Westkapital bei uns reinlassen. Erste Idee, Joint Ventures, wir trennen es ab. Zweite Idee, wir äh, zwingen die äh, Westinteressenten dazu, Fabriken bei uns mit ins Boot zu nehmen, Joint Venture, und... Zulieferteile bei denen zu bestellen. Sprich, das sollen einen Effekt haben für die eigene Ökonomie. Es sollen sich lokale Zulieferer, die jetzt chinesisch sind, bilden können, die dann damit aber auch weltmarktkonkurrenzfähig sind. Dritter Punkt, wir verlangen Technologietransfer von den Interessenten. Da muss für uns was rauskommen. Vierter Punkt, wir lassen nur produktive Investitionen zu, keine Finanzinvestitionen. Wir erlauben es den Westlern nicht, mit ihrem Geld in unserem Land irgendwas zu kaufen, es sei denn, sie legen sich produktiv in Form von Fabriken hier an. Ganz wichtiger Punkt ja das, das waren eigentlich die die wesentlichen Ideen die vielleicht auch nicht von Anfang an sofort vorhanden waren aber die den chinesen den äh, verhandelnden chinesen da im lauf dieser Sachen sofort eingefallen sind aufgefallen sind weil eben dieser gedanke wir müssen die chinesische souveränität über diesen ganzen prozess wahren der war bei ihnen wirklich sehr fest verankert auf basis sozusagen ihrer halbkolonialen Vorgeschichte. Und ihnen hat natürlich auch, das merkt man auch an diesen Regelungen, zum Beispiel über das Finanzkapital, das Schicksal der Drittweltländer vor Augen gestanden, die es inzwischen ja schon äh, in die Schuldenfalle des Westens geschafft hatten und sich äh, da bis über Jahrzehnte hin äh, verpfändet hatten. Das alles sollte natürlich auf gar keinen Fall passieren. Also insofern ähm, auch Regelungen, wir nehmen keine großen Schulden beim Ausland auf, ne? wir, wir gehen keine Kreditsachen ein. Das ist zwar dann in der Praxis ein bisschen anders gelaufen. Und irgendwann, 1989 nämlich, hatten sie doch einen Haufen Auslandsschulden und haben das erstmal mal gestoppt und wieder gewissermaßen zu ihren Gunsten reguliert. Aber das waren jedenfalls Sachen, mit denen sie in diesem Prozess bewusst und ihre Souveränität und ihren Nutzen warend eingetreten sind. Jetzt zu deiner Frage noch mal zurück. Ja, gut. Waren die anderen einfach nur dumm gewesen? Nee, also das ist eben ein riesiger Unterschied, das ist jetzt der zweite Bestandteil der Antwort, ob man als kleines afrikanisches Entwicklungsland oder asiatisches Entwicklungsland in den Weltmarkt eintritt oder als ein Land, das jetzt ein ganz banales Argument, aber ungeheuer wichtig, das einfach so riesig ist wie China. Das ist nämlich ein Unterschied, wie scharf die Investoren des Westens und auch deren Patrone, deren Staaten drauf sind, jetzt diese Beziehungen aufzunehmen. Es ist ein Unterschied, ob man da winken kann mit einer ungeheuren Masse an Billigarbeitern, allerdings auch relativ gut Ausgebildeten. Also so viel hatte der Sozialismus ja zustande gebracht an Entwicklungsleistungen. Das waren ernährte und gebildete, halbwegs gebildete Leute, die insofern vom Standpunkt westlicher Fabrikbesitzer wunderbar zu verwenden waren. Aber das war ja nur die eine Seite. Die andere Seite war ja die Vorstellung, dass man da eventuell einen Fleck von 1,3 Milliarden Konsumenten erschließt. Das war der letzte weiße Fleck vom Standpunkt des Kapitals äh, auf der Weltkarte der, der Akkumulation. Ja, da hieß natürlich von, von allen und für alle, da muss man dabei sein. Das darf man auf gar keinen Fall verpassen. Und selbst wenn die Zahlungsfähigkeit in dem Land zunächst mal in dieser Zeit, wir reden jetzt vom Anfang der 80er Jahre, natürlich äußerst bescheiden war, auf Basis der bisherigen ökonomischen Verhältnisse. Aber dadurch, dass jetzt sozusagen Löhne gezahlt wurden, die Local Content Zulieferbetriebe selber plötzlich ökonomisch erfolgreich waren, die Sonderwirtschaftszonen von anfangs 14 schnell ausgeweitet wurden, weil es erfolgreich war, auf immer mehr, umso Massiver, umso drängender wurde für alle Kapitalisten dieser Welt das Bedürfnis, bei diesem Gold Rush so ungefähr dabei zu sein. Und deswegen haben sich die Kapitalisten der ganzen Welt, ne? VW, Siemens und so weiter, die ja, die ja wirklich mit allen Wassern gewaschen sind, auch diese Bedingungen aufdiktieren lassen. Die haben die doch in anderen Fällen ähm, überhaupt nicht akzeptiert. Hätten die nie dran gedacht, irgendeinem kleinen Entwicklungsland sowas zuzubestehen, dass sie ihm Bedingungen aufmacht. Aber China, das war was anderes. Also erstmal dieser Punkt: Auf Basis dieser ökonomischen Attraktivität des Landes haben die sich das aufmachen lassen und haben sich übrigens auch ihre Staaten nicht mehr zu einer gemeinsamen Front zusammenschweißen lassen. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der sehr anders läuft als im Fall der Sowjetunion und dessen Übergang ähm, Russland, Russische Föderation und so weiter. Im Fall Chinas kann man deutlich sehen, wie 1989, als das sogenannte Tiananmen-Massaker stattgefunden hat, also China deutlich gemacht hat, seine ökonomische Öffnung verbindet es nicht mit politischer Liberalisierung. Kommt nicht in die Tüte. Die KP behält das Heft in der Hand. So, das war, war die Entscheidung an dieser Stelle. Und das hat natürlich den Westnationen null in den Kram gepasst, weil sie sehr, sehr gerne Einfluss genommen hätten über, was weiß ich, andere Parteien, die jetzt gegründet werden, NGOs und so weiter, was sie da alles gerne haben in so einem Land. Deswegen die USA sich schwerst aufgeregt über diesen Punkt. Aber die Front des Westens, ist sehr schnell zerbrochen. Und zwar die erste, der der das äh, nicht mehr mitgemacht hat, war Japan. Japan ist sehr schnell aus der Boykottfront ausgeschert, und der nächste war dann Frankreich, und äh, und dann war sie im Grunde genommen zerbrochen. Und bis auf den Punkt, es gibt äh, weiter keine Waffenlieferungen an China, ist die ganze ökonomische Boykottfront an der Attraktivität dieses Standorts kaputt gegangen.
2: Ja gut, Made in China und ähm, auch der große Absatzmarkt für den internationalen Kapitalismus hat ja auch tatsächlich dann extrem gut funktioniert über Jahrzehnte. Aber ich finde auch den Punkt ähm, mit dem, dass die KP in der Frage der, der, der inneren Liber Liberalisierung, die das Heft des Handels aus der Hand gegeben hat, auch ähm, spannend, da auch ein Merkmal des chinesischen Imperialismus auszumachen, der ja dann genau ohne diese Liberalisierung auskommt und halt eine ein sehr autoritärer Staat ins, ins Innere dann auch ist diese Verbindung, die du sehr schön aufgemacht und beschrieben hast, wie das halt entstanden ist, ist ja eine sehr interessante, dass das dann auch tatsächlich gelungen ist.
0: Ja, also das ist ja für viele Linke ist das ja wirklich an diesem genau dieser Punkt ist ja ein extra Vorwurf gegen das Land. Also das habe ich deutlich gemerkt bei vielen Vorträgen und Diskussionen und so weiter. Diverse Linke, die sind ja überhaupt nicht zufrieden mit hier unserem Staat, unserem, unserer Ökonomie auch nicht, aber vor allem auch unserem Staatswesen, finden das nicht so, wie sie sich das wünschen und so weiter und so weiter. Ne? Aber China ist natürlich in den Augen gerade westdeutscher Linker so ungefähr der allerletzte Staat. Und über China zu reden, bei Linken ist schon manchmal eine wirklich richtig heikle Aufgabe gewissermaßen. Ne? Jetzt, wenn wir da vielleicht einfach noch eine, ein bisschen Zeit drauf verwenden, weil es wirklich ein... Finde ich ein wichtiger Punkt ist, der auch gar nicht begriffen wird. Klar ist China ein autoritärer Staat. Es ist keine Demokratie. Es hat keine Parteien und so weiter. Das sind, einerseits sind das Negativvergleiche mit dem, was man eben bei uns so kennt. Und damit man das jetzt besonders schlimm finden muss, muss man sich auch übrigens selber erstmal sehr, sehr schnell drüber hinweg arbeiten oder lügen, was nämlich hier Demokratie eigentlich ist. Also die Frage, was die Leute eigentlich hier von der Demokratie haben, die darf man sich an, an so einer Stelle natürlich nicht stellen, wenn man ganz vorwurfsvoll sagen will, ja, aber die Chinesen haben ja keine Demokratie. Das wäre mal ein Punkt, den ich da erwähnen möchte. Der zweite, der ist, es will sich aber auch natürlich niemand so richtig mal Gedanken darüber machen, was es eigentlich heißt, Kapitalismus in ein vorher sozialistisches Land einzuführen. Was das eigentlich für eine Aktion ist. Der Sache nach ist das ja die Trennung der vorherigen sozialistischen Werktätigen und Bauern von allen Ansprüchen, die sie in diesem alten Staatswesen gehabt haben. Also wenn wir jetzt nochmal an die Bauern denken, haben wir ja eben gesagt, keine äh, besonders tolle Lebenslage unter in der Maozeit. viel Arbeit, nicht viel rausgekommen, aber immerhin das, materielle Sicherheit von der vorherigen Unsicherheit der Überlebensfrage, wegzukommen. Das hat für diese Leute existenziell wirklich was bedeutet. Der Aufbau von einer von mir aus rudimentären, graswurzelmäßigen, aber immerhin Gesundheitsversorgung auf dem Land hat für diese Leute den Unterschied von sehr viel bedeutet. Die Leute äh, überhaupt mal zum Lesen und Schreiben Auszubilden und so weiter. Die Gleichberechtigung der Frauen, der, das Ende mit den ganzen ekelhaft frauenfeindlichen Traditionen, die in dem Land existiert haben und so weiter, diese ganzen Sachen. Also in dieser Hinsicht hatte das maoistische China, jetzt bei aller Kritik, die man daran äußern kann, natürlich Fortschritte in das Land gebracht. Also wenn man jetzt Geografen sieht, die ja so die Entwicklungsfortschritte von Ländern oft vergleichen, die einzigartig sind in ihrer Schnelligkeit und in ihrer, in ihrer Art flächendeckend für alle da zu sein. Und das wurde jetzt alles aufgehoben. Die Leute werden jetzt im Prinzip auf eigene Füße gestellt. Sie sind dafür verantwortlich, dass sie sich das für ihr Lebensunterhalt Notwendige erarbeiten. Und wie sie das hinkriegen, ist nicht mehr Sache des sozialistischen Staats. Das ist ja, wenn man zurückblickt auf die realsozialistischen Projekte, eigentlich das, was die am allermeisten unterschieden hat vom Kapitalismus. Ne? Aber, aber
2: gerade hier kommt ja der spannende Punkt ins Feld, dass wenn wir es mit der DDR vergleichen, die Folgen waren ja auch immanent für die, für die Bevölkerung und viele der. Positiven Seiten des Sozialismus sind ja dann auch verschütt gegangen und zerschlagen worden, aber dort hatte man dann ja tatsächlich, hatten zum Beispiel auch linke revolutionäre Kräfte dann wieder die Möglichkeit, sich zu organisieren, ihre Meinung zu äußern etc., also unabhängig davon, was man von jetzt... Der Demokratie hält, in der, in der wir leben, ermöglicht es ja zum Beispiel, dass wir hier überhaupt diesen Podcast gestalten können, darüber reden können über China. Wenn wir jetzt halt diesen Podcast veröffentlichen würden in China selbst, dann würden wir wahrscheinlich jetzt übermorgen in einem, in irgendeinem Knast verschwinden oder so. Das ist ja jetzt für uns aus revolutionärer Perspektive, für einen revolutionären Aufbau, und dass wir die Augen vor, vor dieser parlamentarischen Demokratie und, und Kapitalherrschaft verschließen, das sind ja die Unterschiede. Darum geht es ja nicht in eine, um eine Dämonisierung, dass jetzt halt China das absolute Böse ist und hier ist es halt alles doch viel netter oder so, sondern nur... Diese Unterscheidung finde ich dann schon wichtig, auch aufzumachen.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ich will ja auch nicht sagen, äh, es gibt keinen Unterschied. Ne? Aber ich äh, will eigentlich erklären, welche Gründe der chinesische Staat jetzt eigentlich selber dafür hat, diese Unterschiede aufzumachen. Ne? Und die sehen so aus. Hier haben wir es zu tun, äh, im, im Westen haben wir es zu tun mit Staaten, die ja wenn man wenn man jetzt mal ein bisschen auf deren Geschichte zurückblickt, ne? So ungefähr alles, was es an Opposition, sagen wir mal sozialistischer Opposition, aber vielleicht auch sonstiger Art, was man da was was es da an Opposition auf diversen Fronten gegeben hat dass sie die natürlich klein gemacht haben. Wir schauen mal zurück auf, äh, von, auf die Arbeiterbewegung von Anfang an, ne, auf 1919. Ähm, wir schauen zurück auf den Faschismus, was das eigentlich bedeutet hat äh, und bis heute nachwirkt für die Disziplinierung der äh, deutschen Arbeiterklasse. Ne. Wir sind uns ja wahrscheinlich relativ einig darüber, was demokratische Öffentlichkeit eigentlich auch ähm, für eine staatsaffirmative Veranstaltung ist. Und dass, dass wir hier so ein gepflegtes Gespräch sozusagen in linksradikaler Oppositionshaltung führen können, das ist sicher nicht das, was die Meinungsfreiheit, die Garantie der Meinungsfreiheit äh, im Grundgesetz im Auge hat. Das ist das, was im Moment, sagen wir mal so, deswegen, weil wir praktisch keine Rolle spielen, dieser Staat sich einfach leistet, zulässt. Und die ganzen Verschärfungen, die in dieser ganzen Frage permanent passieren, sobald auch nur noch einer auf die Straße geht und demonstriert und so weiter, da brauchen wir uns ja wahrscheinlich hier nicht drüber unterhalten. Zusammenfassung meines Arguments in einem Staatswesen, in dem die Durchsetzung des Staats, die Gewaltfrage, die Verpflichtung aller Leute und ihre, auch ihre Selbstverpflichtung auf alle Konflikte werden übers Recht bewältigt. Hier gibt es keinen, der praktisch äh, auf die Straße geht und eine Gewaltfrage aufmacht irgendwo. In so einem Staatswesen, da kann man natürlich wirklich demokratisch ähm, sich auseinandersetzen lassen. Und der Inhalt dieser demokratischen Auseinandersetzung heißt übrigens, wer kann diesen Staat eigentlich am besten machen? Das ist das Kriterium, dass die Parteien untereinander aufmachen, dass sie ihren Wählern ans Herz legen, dass die sich auch zu eigen machen. Und so läuft eine demokratische Wahl und eine demokratische Öffentlichkeit ab, dass sich permanent darüber gestritten wird, wer macht denn das, was sozusagen feststeht, undiskutabel feststeht, der Kapitalismus und, äh, und sein dazugehörender Imperialismus Erfolg der Nation. Wer kann das denn am besten machen? Diese Sicherheit es in so einem Land wie China, dass ein Umbau vom Sozialismus zum Kapitalismus ähm, bewerkstelligt nicht. Das gibt's einfach nicht. Weil dieser Staat, das, darauf wollte ich eben raus mit dieser Erinnerung an die, ähm, was den Bauern alles weggenommen wird an vorherigen Ansprüchen. Dieser Staat macht für alle seine Bürger, Existenzfragen und damit Gewaltfragen ganz neuer Güterordnung auf, die quasi Einrichtung des Eigentums in einem ehemals sozialistischen Land, das ist ja jetzt eine Frage der wer kann sich was aneignen? Wer kann denn in Zukunft über andere, die bis gestern noch seine sozialistischen Volksgenossen waren, wer kann denn in Zukunft über die mit seinem Geld kommandieren und die dazu zwingen, sein Geld zu vermehren? Das ist eine Gewaltfrage sowas. Das das wollen ja eigentlich die die Leute hier immer gar nicht wahrhaben, welche Gewaltfragen die Einführung einer Eigentümerkonkurrenzgesellschaft alles wirklich der Sache nach beinhaltet. Diese Gewaltfragen, die stehen äh, in dem Land einfach zu Hauf an. Wer kann sich im Dorf die besten ähm, Äcker aneignen? Wer kann das Gewerbegebiet? ausweisen und, äh, und da in Zukunft welche Geschäfte machen, wer darf den Fluss versauen. Und die, ja, also all diese Sachen, wer kann sich da durchsetzen? Hm? Das ist sozusagen der Punkt, den die KP reflektiert mit der Antwort, wir dürfen das auf gar keinen Fall quasi einfach so freisetzen, dann bieten wir nicht nur allen möglichen Kräften im Land sondern auch dem Ausland natürlich so viele Angriffsflächen in so einem Prozess. Also Vielleicht mal das abschreckende Beispiel, Oligarchen nach Sowjetunion. Ne? Das wollen die nicht haben, sondern die wollen einen Kapitalismus installieren, der zum Erfolg des Staatswesens beiträgt. Das ist der strikte, in dem Sinn ganz nationale Gesichtspunkt dieser kommunistischen Partei. Und das ist ihr Hauptargument dafür, dass sie Demokratie, die sagen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, aber wahrscheinlich ist es auch von ihnen ernsthaft gemeint, das meinen wir auch ganz grundsätzlich, warum wir das nicht zulassen.
2: Das funktioniert ja auch sehr gut. Also das ist ja auch dann wiederum ein weiteres Merkmal, was dann dieser Staat in, in der imperialistischen Konkurrenz gegenüber anderen Staaten ja auch als Vorteil hat, dass er so eine harte Handhabe auch hat in der Hinsicht und so eine, so eine starke Kontrolle und, und so eine starke Vereinheitlichung, dass sie sich eben nicht so stark um irgendwelche Leute, die innerhalb des Landes ausscheren und Opposition und so weiter kümmern muss, sondern das halt eben klar einfach zentralistisch durchsetzen kann, wie die Sachen halt laufen.
0: Ja, also es gibt eine inter interessante Freundschaft diverser Investoren für diese chinesischen Verhältnisse so ungefähr unter dem Motto, ähm, ja man muss da eben ähm, nur äh, tatsächlich einen Beschluss äh, von irgendeiner KP-Stelle oder irgendeiner Staatsstelle hinkriegen und dann geht das da auch, dann läuft das da auch. Ja okay, das finden die da dran attraktiv. Aber ich möchte noch ein Wort sagen zu, das heißt natürlich nicht, dass es in diesem Land kein Ärger, keine Rebellion, keine, ja, keine Opposition gibt, die gibt es da Hauf. Ne? Die meisten beziehen sich äh, vor allem darauf, erstens ähm, Umweltsauereien, zweitens ungerechte Aneignungsfragen, also das wird ja meistens mit dem Korruptionsvorwurf verbunden und drittens, es werden keine Löhne Löhne oder so werden nicht ähm, korrekt ausgezahlt, die Leute werden um irgendwelche versprochenen Sachen betrogen und das gibt's es zuhauf in dem Land, ne? also äh, die Zahl der Demonstrationen, der kleinen Streiks und so weiter ist riesig und da ist die Linie der kommunistischen Partei ja auch gar nicht einfach, also einerseits natürlich, das dürfen die nicht, ne? wo es gegen das staatliche Gewaltmonopol geht, natürlich absolut unerlaubt und die andere Linie heißt aber sortieren, was da jetzt sozusagen an berechtigter Beschwerde eigentlich passiert und deswegen auch mal gegen den eigenen korrupten Parteihaufen gewendet werden muss ne, und was einfach blöd ist. Ne. Also zum Beispiel, es hat Fälle von Sklavenarbeit gegeben in irgendwelchen Provinzen, wo jetzt natürlich auch infolge der Einführung dieser kapitalistischen Prinzipien alle angestachelt sind, Geld zu machen, wo sie nur können. Und sowas will natürlich die kommunistische Partei oder die chinesische Staatsführung einfach nicht haben, das ist ganz klar. Und dann nimmt sie auch die aufklärende Arbeit von Journalisten durchaus für sich instrumentell zu Hilfe und, und wirkt das nicht einfach ab, wenn es solche Beschwerden gibt. Also zum Teil muss man da aufpassen, zum Teil ist das wirklich ein Zerrbild, was man hier im Westen hört darüber, so ungefähr, als würde da jeder, der nur einen Mund aufmacht und irgendwas sagt, erschlagen, so ungefähr und oder sofort eingeknastet. Das ist nicht der Fall. Das ist aus der Sicht der Staatsführung eine wichtige und natürlich endlos, wenn man überlegt, wie der Kapitalismus funktioniert, eine endlos Aufgabe berechtigte und aus ihrer Sicht unsinnige Beschwerden zu unterscheiden, worauf sie aber wirklich aufpasst, ist, dass diese Beschwerden keine Beziehungen ins Ausland haben. Weil das will sie wirklich nicht haben, dass äh, sozusagen aus Washington äh, dirigierte äh, NGOs und so weiter da irgendwo stehen und, äh, und ihre Transparente hochhalten. Und das hat es ja gegeben, also ich meine, das, das ist auch nicht einfach nur Paranoia quasi äh, einer Regierung in Peking, ich weiß nicht, ob ihr äh, das mitgekriegt habt, dass äh, ich glaube, also im Zuge dieser Arabellion-Geschichten Tunesien, Ägypten, Syrien, hat es natürlich auch den Versuch gegeben, in Peking sowas loszutreten. Christian Schmidt, Christian Y. Schmidt, alter Titanic-Kolumnist, hat das sehr schön nachgewiesen. Der ist dem mal nachgegangen, weil er die, der lebt inzwischen in Peking, weil er da verheiratet ist, hat die Demonstranten da gesichtet und hat mal einfach wirklich geguckt, wer das ist, woher die finanziert werden und so weiter. Und natürlich sind das US-amerikanische, zum Teil evangelikale, missionarische und so weiter, aber auch sonstige säkulare NGOs, die drauf aus sind, einen Einfluss in dem Land mal hinzukriegen. Und das ist der Vorwurf, Betonkommunismus, sollte man sich auch mal klar machen, schaffen wir nicht bisher. Scheiße, das Land ist uns im Wesentlichen versperrt. Die Forderung nach Demokratie in China und Russland hat ihren harten Kern in der Forderung, wir müssen mal Einflusskanäle in dem Land irgendwie aufbauen können.
1: Das wäre sicherlich auch eine Diskussion, die man noch lange weiterführen könnte, gerade auch im Hinblick dann auf Tibet und gerade jetzt Hongkong nochmal als große Felder des Versuches eben der westlichen Einflussnahme, dann lokal begrenzt. Aber darüber hinaus fand ich es auch nochmal spannend, dass du eben dieses historische Argument aufgemacht hast, weil das finde ich ganz richtig, dass es ganz häufig eben diese linke Position gibt, die sich dann positiv auf das hiesige Staatswesen bezieht, mhm. die dann gänzlich vergisst, was für eine Brutalität eben die kapitalistische Nutzbarmachung sowohl hier des Staatsvolkes als auch des Materials, das auch in Deutschland bedeutet hat. Gerade auch nochmal, wie du Maren angesprochen hast, mit der Frage von der DDR, was das alles für die Leute vor Ort bedeutet hat. Und dann eben aus diesem heutigen Standpunkt, wo wir hier stehen, dann eben darauf blickt, auf was, was ja die westlichen Staaten aktiv selber vorangetrieben haben, weil sie eben sich einfach sehr viel davon besprochen haben und dann sagen, also so ja. ganz moralisch gesehen, das, was da abläuft, das finde ich aber irgendwie ziemlich furchtbar, dass geht ja. überhaupt nicht, ohne diesen Blick darauf zu sehen, was eben historisch dahinter steht und was hier historisch dahinter gestanden hat. Ja. Aber es darf natürlich niemals bedeuten, dass man dann so einen affirmativen Bezug dazu bekommt und sagt, ach ja, das ist ja einfach äh, der nächste Schritt, den wir einfach brauchen, dem muss halt so ein Start gehen und deswegen ist das auch alles irgendwie komplett in Ordnung und die sozialen Bewegungen davor, die machen ja auch nur Stunk oder die Gewerkschaften, sondern das sind natürlich die Leute, auf die wir uns vor Ort beziehen, aber irgendwie daraus so ein moralisches Argument zu stricken, wo man dann sagt, ja, dann muss ja irgendwas hier in den westlichen Staaten sein, was einfach essentiell besser läuft, sei es jetzt aufgrund der Leute, die hier agieren oder des demokratischen Geistes, der hier grassiert. Deswegen müssen wir uns jetzt positiv auf diesen Standpunkt beziehen.
0: Sozusagen die Wiederauflage jetzt äh, einer Politik, von, von Leuten dort, ne, Oppositionellen aller Art, ne? die sagen, ja, wir brauchen doch erstmal das, was sich die äh, anderen Staaten, äh, in den anderen Staaten erkämpft wurde, die bürgerlichen Rechte, die Menschenrechte. Ne? Da kann man ja nur sagen, Leute, damit werdet ihr sicher keinen Schritt weiterkommen. Das könnte euch an der Geschichte, sagen wir mal, der Arbeiterbewegung in Deutschland, der SPD, äh, die sich das alles perfekt erkämpft hat. Das könnt ihr euch an denen abgucken, wohin das führt. So das so wollte ich sagen, ne? nicht dass die aufhören sollen äh, jetzt hier gegen äh, die äh, ihre Unternehmerschaft und äh, ihre Gewerkschaften, die Staatsgewerkschaften und den Staat da anzukämpfen, ne? Aber da kommt es ja darauf an, mit welcher Perspektive, mit welcher Lehre. Und da können sie wirklich was lernen aus der Geschichte von hier. Wir
1: haben ja natürlich hier dich nicht als Freundin der chinesischen KP eingeladen, sondern du wirst ja später dann in unserem letzten Punkt auch nochmal über die wirklichen Freunde der chinesischen KP sprechen und was für Fehler die da in ihrer Betrachtung des chinesischen Sonderwegs machen. Aber was ich denke, woher diese Position natürlich auch kommt, ist, ja, ein gewisses Unverständnis von eben diesem großen neuen imperialistischen Player, den wir jetzt hier auf der Weltkarte haben mit der Volksrepublik China und auch fehlen einfach von einer eigenen linken Analyse und einem Verständnis. Was ist es da eigentlich? Und es macht natürlich auch Sinn, wenn wir eben diesen ganz besonderen Sonderweg anschauen, den China da eingeschlagen hat, der eben aus einigen Mustern einfach ausbricht, die viele Leute hier im Westen kennen. Deswegen lass uns doch nochmal genau das Augenmerk jetzt darauf legen, wo dann auch dieser Kipppunkt erreicht war, in dem nicht nur, wie wir es jetzt vorher historisch gesehen haben, Kapital nach China reinfloss und das eben so ein bisschen als die Bergbank der Welt genutzt wurde und alle schön daran verdient haben und China sich langsam aufgebaut hat, sondern in dem wirklich dann diese Schwelle erreicht war, an der China auf einmal Bedürfnisse entwickelt hat, die dann eben auch dazu führen, dass ein Staat imperialistisch auf der Welt agiert und das Kapital auch nach außen dringt.
0: Wir sind ja jetzt äh, in der Situation der die sogenannten aus chinesischer Sicht heißen die so kapitalistischen Methoden sind in das Land eingeführt. Es gibt äh, Erfolge, das Land ist auf den Weltmarkt bezogen über die Exportstrukturen, die jetzt mithilfe des Auslandskapitals aufgebaut worden sind und es gibt jetzt aber auch schon die Ausdehnung dieses Prinzips äh, in die gesamte Volksrepublik rein. Die so ehemals sozialistischen Staatsunternehmen sind reformiert, aus denen sind kapitalistisch auf Gewinn bedachte Unternehmen geworden. Im Grunde genommen ist das Ziel der ökonomischen Anstrengungen aller Wirtschaftssubjekte in China die Erzielung von Gewinn und ein stetiges Wachstum. Wenn das so ist, wenn das das Prinzip in einem Land ist, dann kommen jetzt außenwirtschaftlich erstmal und dann auch außenpolitisch wirklich neue Notwendigkeiten auf. Dann müssen, damit das Wachstum stetig und ungestört ablaufen kann, permanent vor allem Rohstoffe, die nötigen Rohstoffe aus der ganzen Welt rangeschafft werden. Das gilt insbesondere für die, die für die Energiepolitik nötig sind, also Öl und Gas, wenn man darüber nicht autark verfügt als Land. China hat zwar ein bisschen Öl und Gasvorkommen, aber längst nicht genug. Dann die Erze, die Metalle, das Holz, die Agrargrundstoffe, Soja und so weiter. Aus den entwickelten kapitalistischen Ländern will man vor allem Maschinen beziehen und, also das wäre jetzt die Seite der Importe, andererseits will man als kapitalistisch wachsendes Land auch Absatzmärkte haben und will da jetzt auch immer mehr, immer unabhängiger von den ausländischen Unternehmen operieren können, die man selbst ins Land eingeladen hat. Also China will für das, was jetzt zunehmend auch die Chinesen produzieren, sich seine Konsumenten auf der ganzen Welt schaffen. Und diese beiden Punkte die notwendigen Importe wie die notwendigen Absatzmärkte zu sichern. Auf einem Weltmarkt, der jetzt einem Newcomer, wie China das dargestellt hat, ab den 80er, 90er Jahren, der Newcomer natürlich nicht einfach mit Handkuss behandelt. Das ist wirklich eine neue Aufgabe für diesen Staat. Und deswegen ist die heutige Volksrepublik eben auch inzwischen richtig geostrategisch unterwegs und schafft sich da die entsprechenden Partnerländer und die entsprechenden Einflusssphären, damit eben ihr Programm aufgeht. Übrigens, das macht sie genau so, wie die etablierten kapitalistischen Nutznießer auf der Welt es nämlich schon immer gemacht haben. Das macht sie so, wie die, die sie, haben wir ja am Anfang gesehen, früher mal ziemlich angeklagt und bekämpft hat, deswegen. Man merkt an der Stelle, das ist eben nicht einfach eine Frage der Moral, jetzt der, der Aggressivität oder der, der Friedfertigkeit der jeweiligen Figuren, die da an der Macht sind, sondern und das wäre meines Erachtens nach hier ja wirklich eine wesentliche Einsicht, das ist eben der notwendige Zusammenhang zwischen der ökonomischen Basis und einer Politik, die Dazu gehört. Das ist der Sachzwang der Verwertung, die Notwendigkeit von immer mehr Wachstum, weil an dieser, an dieser Frage wächst die Wirtschaft jetzt auch jedes Jahr schön. Hängt inzwischen alles in dieser chinesischen Wirtschaft. Das ist ja ein Unterschied zur Planwirtschaft. Die bringt jetzt wie ein Sachgesetz die außenpolitischen Interessen hervor. Vielleicht noch ein Blick auf die entsprechende Ideologie dazu. Die heißt natürlich Absicherung. Alle, auch die Chinesen heute, reden an dieser Stelle davon, dass sie ihre nationalen Interessen verteidigen müssen. Und gewissermaßen ist das ja auch die Wahrheit. Je größer die Ökonomie, je größer die ähm, Interessen der chinesischen Unternehmen die überall in der Welt eben geltend gemacht werden müssen, desto mehr muss verteidigt werden. Und insofern kein Wunder, die USA sind natürlich die größte Verteidigungsmacht dieser Welt. Die haben einfach überall ihre Pfoten drin und die müssen natürlich überall was verteidigen. Und China macht es ihnen da gewissermaßen nach. Angesichts der Feindschaft, die der Westen gegenüber dem Land entfaltet hat, der auch bei seinem Eintritt in den Weltmarkt überall deutlich geworden ist, kommt China auf die Idee, jetzt seine wesentlichen strategischen Interessen durchaus bevorzugt bei Ländern anzusiedeln, die nicht unbedingt Freunde des Westens sind. Einfach weil sie sich damit davor schützen wollen, dass diese Länder, wenn sie unter Druck gesetzt werden von den USA, auch sofort umkippen, ihnen die entsprechenden Sachen nicht mehr liefern und so weiter und so fort. Also insofern kein Wunder, dass China bei den im Prinzip sozusagen vom Westen als Schurkenstaaten bezeichneten Ländern, dem Iran zum Beispiel, versucht Energieverträge zu machen, dem Sudan und so weiter. Das führt natürlich durchaus zu neuen Feindseligkeiten des Westens. Also das kann man zum Beispiel an der Spaltungspolitik, die gegenüber dem Sudan betrieben worden ist, ganz schön sehen. Der Sudan war ein zuverlässiger Öllieferant der Chinesen, dass dieses Land aufgespalten wurde in einen Südsudan, in dem die Ölquellen angelief, äh, angesiedelt sind und einen Nordsudan, wo man den, die Hauptstadt und den Präsidenten sitzen hat, den man dann auch entsprechend angegiftet hat, ist insofern kein Wunder gewesen. Und das Sanktionsregime gegen den Iran, aufgemacht an der Frage, will dieses Land äh, über die Atombombe verfügen oder nicht, hat sicher auch ein eine anti-chinesische Seite.
1: Das ist ja auch erstmal eine Sache, die ist wenig verwunderlich, dass wenn man eben in eine Feindschaft gegenüber zu den westlichen Staaten tritt, dass man sich dann erstmal anguckt, was haben wir denn hier jetzt noch für ein paar Störfälle dieser Weltordnung in Form von Staaten, wo man sagen kann, da baue ich jetzt erstmal so ein bisschen meine Rohstofflieferung drum auf, da habe ich vielleicht auch ein paar ganz nette Absatzmärkte oder was kann ich da besorgen. Aber das, was ja auch gerade in der Berichterstattung immer wieder viel Schlagzeilen aufwirbelt, ist eben auch der Fakt, dass China in eigentlich ja der westlichen Ordnung zugeordnete Märkte eindringt, dass sogar in europäischen Staaten auf einmal chinesische Investoren stehen. Doch selbst ein Handy von Huawei. Genau. Waren geliefert werden. Man hier einen großen Absatzmarkt für chinesische Produkte hat und Rohstoffe aus aller Herren Länder kommen. Was ist es denn da, was jetzt die Chinesen anzubieten haben, die überhaupt Staaten davon zu überzeugen, zu sagen, westliche Zulieferer, westliche Investoren, auch westliche Berater für unsere Staaten oder politische Einflussnahme, gucken wir uns vielleicht doch mal an, was die Chinesen anzubieten haben. Was ist das? Weil da hört man ja immer wieder was bessere Handelsverträge, eine geringere politische Einflussnahme auf die Staaten. Die Chinesen sagen, lass wir sie mal machen. Was würdest du da sagen? Was sind da die ausschlaggebenden Faktoren, die da China einfach zu einem besseren Anbieter für viele Staaten machen?
0: Ja, also ich möchte aber doch nochmal auf den Anfang jetzt hier von deiner Frage zurückkommen. Du hast ja gesagt, China tritt jetzt plötzlich überall auf der Welt auf. Im Grunde genommen ist das eigentlich ja schon Ausdruck davon, dass man... Die Vorstellung hat, das gehört sich aber eigentlich nicht. Eigentlich gehört ja die Welt den USA und den äh, etablierten westlichen Nutznießern. dieser ne? und, und wenn da jetzt ein Chinese daherkommt, ein chinesisches Kapital plötzlich irgendwelche Handys verkauft, wo das doch sonst eben Apple macht, ne? dann ist das aber irgendwo nicht ganz so in Ordnung. Ne? Also ich unterstelle dir das nicht, aber das ist ja das populäre Urteil. Ne? Ja, dem schmeckt
1: es ja auch wirklich nicht.
0: Ja, genau. Dass man sich Darüber erstmal wundert. Erstmal also ein Ausdruck, des Anspruchs, den die USA und die europäischen Nutznießer des Weltmarkts bisher aufmachen. Das ist unser Weltmarkt. Ne? Und wir wollten China ausnutzen und nicht die Vorstellung, China soll uns ausnutzen und bei uns irgendwie Gewinn absahnen. Das wollen wir gar nicht. Noch, äh, noch mal ein kleiner Rückblick darauf. Ja, du hast gesagt, die sind jetzt der Feind der, der USA. Ne? Ähm, auch das ist ja eigentlich ein seltsamer Punkt, denn China verhält sich ja jetzt mit seinem kapitalistischen Auftreten so, wie es die USA und auch die, ähm, die Europäer den sozialistischen Chinesen jahrzehntelang gepredigt haben. Ne? Lasst mal ab von eurem äh, Scheißsozialismus, von eurem äh, mao -Spinner. werdet kapitalistisch. Ja, jetzt sind sie kapitalistisch geworden und das ziemlich erfolgreich und daran merkt man, Ja, so war das gar nicht gemeint. Ne? Was wir uns vorgestellt hatten, war natürlich, werdet kapitalistisch, öffnet euch und dann benutzen wir euch und dann machen wir bei euch den Gewinn, eben wie traditionell mit den anderen Entwicklungsländern verwickeln euch in die entsprechenden Kreditgeschäfte, in die Schuldenfalle und so weiter und so weiter. Und das, was jetzt passiert ist, das, was wir vorhin besprochen haben, dieser interessante einmalige Sonderfall, dass Auslandskapital zum Nutzen des Empfängerlandes wird, der war gar nicht vorgesehen und das macht die Feindschaft äh, des Westens gegen das Land aus. Das ist mal der erste Punkt, ganz wichtig. Das enthüllt auch nochmal rückwirkend sämtliche Entwicklungshilfe-Ideologien, äh, so waren sie eben Null gemeint, dass das aus einem Entwicklungsland wirklich reich und mächtig wird. Das war es nicht. So, jetzt die, hast du gefragt, ja, warum, ähm, was ist das Attraktive? Als erstes mal äh, tatsächlich, dass China inzwischen in der Lage ist, ähm, allen möglichen Staaten sehr günstige Alternativwarenangebote zu dem Angebot der anderen Staaten zu machen. Jetzt haben sie das hingekriegt, was sie in ihrer sozialistischen Phase nicht hingekriegt haben. Sie können äh, allen sagen, hier, kauft, kauft bei uns, da kriegt ihr richtig was für euer Geld. Ist ja wirklich in dem Sinne erstmal ein Preisvergleich, der, der die chinesischen Waren attraktiv macht. Dann, zweiter Punkt, das äh, hast du auch schon erwähnt, finde ich auch einen wichtigen Punkt. Und wenn wir mit euch handeln, uns kommt es tatsächlich darauf an, dass wir uns in den Handelsfragen einig werden und wir behelligen euch nicht mit irgendwelchen politischen Einreden. Ihr könnt das halten bei euch, wie ihr wollt. Wir verlangen das nämlich auch, dass wir das bei uns halten können, wie wir wollen. hatten wir ja ganz vorhin schon im Prinzip der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Das pflegen die wirklich und das verlangen die wirklich.
2: Da würde ich ja schon erstmal annehmen, dass sie da vielleicht eine andere Politik halt erstmal vordergründig machen, aber natürlich geht es ihnen ja auch um wachsenden imperialistischen Einfluss ne? und unabhängig, sie machen das dann vielleicht geschickter an der Stelle. Über den Verlauf äh, der Handelsbeziehungen und den Verlauf des Einflusses ist ja China auch immer im Vergleich jetzt zu den Ländern, wo wir jetzt drüber reden, wie jetzt Sudan oder so, der viel stärkere Partner. Und das ist ja auch klar, dass es da keine Gleichheit einfach gibt. Das ist ja ein Widerspruch innerhalb der kapitalistischen Marktlogik. So funktioniert ja, solcher Handel funktionieren nie auf Augenhöhe zwischen einem imperialistischen Land und einem vom Imperialismus betroffenen Land.
1: Ja, ich würde es auch so sagen, es formuliert sich halt anders. Also auf den ersten Blick ist es ja aber tatsächlich so, dieser Staat sagt erstmal, wir machen hier, wir betreiben Handel, aber wir setzen uns jetzt nicht so hin, wie jetzt die westlichen Staaten das vielleicht machen und haben an all den Punkten was auszusetzen und Menschenrechte hier und das muss aber vielleicht irgendwie in die Art und Weise von demokratischer Organisierung münden, sondern es werden erstmal einfach Handelsverträge angeboten, Infrastrukturentwicklungsprojekte und von da aus schaut man dann weiter, aber der wie du es schon gesagt hast, der Einfluss ist natürlich erstmal dadurch gegeben, dass überhaupt da die Kapitalmacht liegt und dass man erstmal dann als Staat natürlich diese Verträge am Arsch hat und erstmal schauen muss, ja, natürlich wollen wir uns das jetzt nicht mit den chinesischen Partnern verscherzen. Aber am Ende des Tages ist das natürlich schon mal, finde ich, ein recht relevanter Unterschied zwischen den beiden Herangehensweisen, dass man sich erstmal nicht als der große Meister auf der Welt und vor allem auch der mit der moralischen Übermacht dahinstellt und sagt, wir haben jetzt genau den Weg, wie ein Staat aufgebaut sein sollte, wie Politik sich zu verhalten hat.
0: Ja, finde ich richtig. Also das, was was du gesagt hast, bezieht sich ja vor allem auf die Ideologie vom Win-Win, ne? die von den Chinesen ja total gerne in die Welt posaunt wird. Ne? Was wir hier machen, ist Win-Win. Und natürlich, das Win auf Seiten der Drittweltländer und auf Seiten der Chinesen sieht schon deutlich anders aus, sehr <lacht> verschieden aus. Und insofern ist das eine Ideologie. Ne? Ganz klar. Aber... Äh, die Grundlage für diese Ideologie, Ideologie enthält auch immer einen Funken Wahrheit, ne, ist natürlich, dass der Westen die gesamte dritte Welt eigentlich nach 1990, als man keinen Wettbewerb mehr gegen, den, gegen die Sowjetunion führen musste, seitdem in einer Art und Weise, ja, sagen wir mal vornehm, vernachlässigt hat, ne. In, äh, sich ein Teufel drum gekümmert hat, wie diese Staaten eigentlich äh, und ihre Bevölkerung natürlich schon gar nicht, ne? aber selbst diese Staaten überhaupt noch ein Funktionieren hinkriegen, das die ähm, Angebote der Chinesen. Ja, wir treiben Handel mit euch, aber wir bieten euch auch überhaupt ein paar Momente dafür an, wie ihr diesen Handel auf die Kette kriegen könnt. Chinesen sind die ersten, die nach dem Kolonialismus Eisenbahnen gebaut haben in Afrika. Wir sorgen dafür, dass es äh, Straßen gibt in euren Ländern. Wir richten euch eine, was weiß ich, irgendwie eine, ein paar Elektrizitätswerke ein und so weiter und so fort. Dass die das heute machen und dass das ein Angebot ist, was bei den Staaten auf gewisse Dankbarkeit trifft, ne? ist ja nur Ausdruck davon, was eigentlich in den Jahren der Endkolonisation Dekolonisation und dann insbesondere seit 1990 Ende der des Kalten Kriegs, was da an Tristesse eingezogen ist in diesen Ländern. Den Punkt möchte ich erstmal festhalten. Auf dieser Basis, jetzt werfen sich die äh, die Westler ja vor, ja, wir haben die dritte Welt irgendwie aus den Augen verloren und da haben wir was anbrennen lassen und so weiter. Das werfen sie sich genau seit dem Punkt vor, seit sie überhaupt die Chinesen als entsprechender macht äh, in in und in Südamerika registrieren. Und vorher wäre es ihnen am Arsch vorbeigegangen, wie diese Länder vor sich hin existieren. Was wir gerade am Niger beobachten können und was das für in dem Sinn verwahrloste Länder sind äh, und was da an Millionen von Leuten leben, die überhaupt nicht leben können. Erstmal ist das Produkt, das ist Resultat der westlichen Politik in diesen Ländern. Und wenn denn auf der Basis China mit seinen Angeboten kommt und was darstellt, ist das vom Standpunkt der Länder aus durchaus ein Win-Win. Ne? Dass der Ärger im Westen groß ist, liegt daran, dass man jetzt einen Konkurrenten registriert an Orten, wo man ihn nicht haben will.
1: Ja, es ist ja wirklich ein ziemliches Stabilitätsversprechen, was damit gegeben wird. Schon alleine eben diese Politik der Nicht-Einmischung. Und das ist ja auch gerade das, was dann in vielen von den doch sehr autoritär organisierten Staaten der dritten Welt einfach... Ja, ein super Argument natürlich für die Staatsführer ist, wenn erstmal gesagt wird, da haben wir jetzt wirklich einen stabilen Partner, auf den wir uns vertrauen können, der erstmal sagt, wir machen hier die Geschäfte und wir erkennen erstmal eure Staatssouveränität so, wie sie da ausschaut, egal wie sie jetzt genau ausschaut, erstmal an, macht schön weiter, solange ihr auch ein verlässlicher Partner für uns seid.
0: Ich möchte noch eine kleine Anmerkung zum Niger machen, ne? Also, der, weil das ist ja jetzt, da könnte man ja sagen, äh, ja, da sieht man doch, der Westen macht sich wirklich für die Demokratie stark, ne? Der Niger ist eine ex-französische Kolonie. Der jetzige Abgesetzte Bazoum war überhaupt der erste demokratisch an die Macht gekommene Typ, nachdem es in dem Land völlig üblich war, dass ein Putsch auf den anderen gefolgt ist. Dass man jetzt diesen demokratischen äh, Typen unbedingt unterstützt haben will, das liegt doch nicht daran, ob es Demokratie oder Putsch war, sondern das liegt daran, dass die jetzt möglicherweise quasi die Seiten wechseln zu Russland und China hin und man damit Frankreich ein paar ökonomische Sondervorteile und äh, die EU ihren sogenannten Stabilitätsanker in der Region verliert. Also man sollte da aufpassen mit, warum manchmal Demokratie und manchmal ein Putsch begrüßt oder verurteilt werden.
1: Liga ist ja auch eigentlich ein gutes Stichwort, weil wir haben jetzt schon so ein bisschen über die ökonomische Organisation gesprochen. Aber gerade eben die Salzrunde ist ja jetzt viel in den Nachrichten eben wegen der russischen Sicherheitseinmischung vor Ort. Gerade eben dann mhm. über die Gruppe Wagner. Wie schaut das denn eigentlich aus, wie agiert eben der chinesische Imperialismus sicherheitspolitisch auf der Welt? Kann man da auch Parallelen zu ziehen, dass man auch sowas sieht, wie jetzt eine chinesische Auslandsarmee, die dann lokale Machthaber unterstützt, gemeinsame Sicherheitsmissionen fährt, vielleicht gegen Separatisten vor Ort oder auch ein Zurückdrängen jetzt von ähm, pro-westlichen Regierungen? Wie schaut das dann aus? Wie organisiert sich der chinesische Imperialismus dort?
0: Also da würde ich. Nach meinem Stand der Informationen sagen bisher nicht. Das außenwirtschaftliche und außenpolitische Agieren der Chinesen besteht bisher tatsächlich ähm, eben auf der Handelsebene, Kapitalinvestitionsebene, sich die Staaten auch durchaus in großen Afrikakonferenzen und so weiter ähm, als politische Freunde, stabile Einflusszone im Prinzip zu organisieren. Aber in dem Sinn militärische Auftritte vor Ort gibt es, ähm, soweit ich, weiß, außer eben in dem von dir eingangs erwähnten Djibouti im Prinzip nicht. Und das ist ein Stützpunkt, äh, den die Chinesen eröffnet haben, um sich da gegen die Piraterie auf den Handelsrouten irgendwie organisieren zu können, den sie gewissermaßen neben den äh, sämtlicher westlicher Staaten, die da auch alle Stützpunkte und äh, Sicherungsmarine äh, Sachen unterhalten, daneben gesetzt haben. Ich will ja auch nicht ausschließen, dass es es das in Zukunft geben wird, ne? Aber im Prinzip ist das eigentlich nicht irgendwie die Art, wie die ihre Interessen vertreten. Da würde ich schon sagen, das stimmt das vom Argument vorher eher, eigentlich eine so intensive Beziehung, Import, Export, kreditmäßig aufzumachen zu den Ländern, um auf diese Art und Weise sicherzustellen, dass das verlässliche Partner der Volksrepublik sind und bleiben. Und ansonsten eher... Die umgekehrte Sache, in den Ländern, in denen China präsent war, beispielsweise, wenn man an Afrika denkt, Libyen Abzug, als der Westen seinen Krieg da anfängt. Sang- und klangloser Abzug der Chinesen. Jetzt, wenn man sich jetzt mal reinversetzt in äh, ähm, in, die, äh, in den Standpunkt der chinesischen Führung, müssen die das gewissermaßen durchaus als Mangel festhalten. Ne? Sie sind nicht in der Lage gewesen an dieser Stelle, das, was sie da an Investment gemacht haben. Und was natürlich im Grunde genommen auch auf Gewinn zielen sollte und so weiter, irgendwie abzusichern. Als der Westen da aufgetaucht ist mit seinen Kampffliegern und so weiter, ist ihnen nichts anderes übrig geblieben, als die mal alle ganz schnell irgendwie da rauszuholen aus dem Land. Ne? Mhm. Und im Grunde genommen vom Standpunkt jetzt eines Staats ist das natürlich ein, ein peinlicher, ein, ein schändlicher Abzug gewesen. Und im Bezug jetzt auf die Handelspartner, die man vor Ort hat, ne, auch der Ausdruck davon, das sind gar keine verlässlichen Bündnispartner. Also das sollte man sich auch klar machen, dass in dem Sinn natürlich die Militarisierung der Außenpolitik jetzt äh, bezogen auf die Interessen, die da geltend gemacht werden, eine innere Notwendigkeit ist.
2: Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt, der das nochmal so greifbar macht, dass der chinesische Imperialismus sich vor allen Dingen also auf diese Soft-Power letztendlich dann auch konzentriert, da noch viel Nachholbedarf in der militärischen Power hat.
0: <lacht> Sozusagen.
2: <lacht> das führt uns ja auch so ein bisschen zu dem letzten Punkt in, in dieser Frage der neuen Seidenstraße, weil die ist ja eigentlich so öffentlich meistdiskutierteste Punkt genau dieser Softpower. Wenn man über China halt Nachrichten hört oder irgendeine Beschäftigung halt, also neue Seidenstraße, wie oft ich halt dieses Wort im Prinzip schon gehört habe, das ist halt mhm. wirklich absurd. Und äh, von daher müssen wir natürlich auch darüber reden.
0: Hört sich ja auch irgendwie schon immer so ganz interessant an, ne? ja, Seidenstraße. Ja. Seidenstraße ne? Und natürlich, äh, das haben sie gewissermaßen PR-mäßig äußerst geschickt gemacht, mhm. äh, diese alte Handelsverbindung jetzt zum Symbol für, für das heutige neue, expansive Programm zu wählen. Wenn man es mal eine Sekunde für sich betrachtet, ne, ist die Wahl des Namens natürlich erstens eine Erinnerung daran, China ist eine uralte Welthandelsmacht gewesen, erster Punkt. Ihr Zweiter Punkt, eben das Schöne an dem Namen Seidenstraße, ihr müsst keine Angst vor uns haben. Das ist eine, eine fruchtbare, eine für alle produktive Verbindung, die das sein wird. So Das soll damit eigentlich gesagt werden. Wenn man jetzt äh, inhaltlich drauf guckt, ja, was ist das, ähm, das ist äh, ja vor allem ähm, erstmal, die Absicherung von dem, was wir eben erklärt haben, ja, die, die wollen überall her Waren beziehen und sie wollen überall Waren absetzen. Also müssen sie ihre Handelsrouten ausbauen. Und das ist erstmal, macht das Gigantomanische an dem Programm aus, wie, wie viel Billionen das kosten soll, riesenmäßig. Es hat aber auch was, wenn man jetzt schon an diesen Punkt denkt, China ist aber den etablierten kapitalistischen Mächten gar nicht einfach so willkommen, sondern sie haben eine ziemlich fein, feindselige Stellung zum weltweiten Auftritt, den China da jetzt für die Zukunft äh, vorhat und schon angefangen hat. Also heißt die Konsequenz, diese Handelsrouten sollen geostrategisch abgesichert werden. Dass die da sechs Eisenbahnlinien von Asien nach Europa zum Beispiel planen, alle nebeneinander so ungefähr, ne? das ist ja auch ein Wahnsinnsprogramm. Ja, das hat den Grund, dass sie tatsächlich befürchten, dass die Schifffahrtsrouten von den USA attackiert werden können, boykottiert werden können. Und ich meine, das ist auch äh, natürlich keine, keine paranoide Vorstellung. In wie vielen Fällen haben die USA das äh, jetzt irgendwelchen Ländern, die ihnen nicht in Kram gepasst haben, warum auch immer, bereits gemacht? Und dagegen wollen Chinesen sich prophylaktisch bereits absichern und gleichzeitig soll diese Absicherung wieder einen produktiven Charakter haben, weil sie auf diese Art und Weise neue Länder an sich binden wollen, sagen wollen, hier Märkte, wir kommen, wir ba bauen jetzt hier Eisenbahnen durch, das ist ein Vorteil für euch und so weiter und so fort. Ne? Und bis in die EU rein haben sie damit ja Ländern, ein, wirklich eine praktische Alternative angeboten, weswegen die in Brüssel ja auch stinksauer sind darüber, dass, dass sich diesem Programm einige angeschlossen haben.
2: Wo es ja auch teilweise sogar so war, dass dann, wenn man allein nach Griechenland blickt, dieses Land ja komplett kaputt gemacht wurde von der eigenen EU-Politik, wo man halt sich erhofft hat, dass man selber dieses Land dann die ausländischen Kapitalisten aus dem, aus dem eigenen Machtblock das schön alles übernehmen kann dann, dann was die halt Chinesen. von der Austeritätspolitik <lacht> genommen wurde und dann greifen sich natürlich aber auch jetzt die die Chinesen ein paar Sachen dann ab. Ne?
0: Genau und haben äh, aus Piraeus ja jetzt äh, ihren wesentlichen Mittelmeerhafen gemacht ne, und dem Land wirklich quasi auch zu einer neuen Wachstumszone verholfen. Ne. Kein Wunder, dass das dann auch in ein paar Abstimmungen nicht mehr so schön funktioniert hat in der, innerhalb der EU zum Beispiel, ne, bei irgendwelchen Verurteilungen, die da angesagt waren auch Ungarn ne, und, und so weiter, natürlich, das, das macht was aus. so Und das wäre meines Erachtens nach, also diese ähm, geostrategische wäre die zweite Ebene dieses Projekts und die dritte Ebene wäre eigentlich tatsächlich, auch insbesondere mit den Teilen dieses Programms, die in Südamerika liegen, Mittelamerika liegen, den USA in ihrem eigenen Hinterhof durchaus eine Kampfansage zu machen äh, und damit äh, gewissermaßen eine ja, Herausforderung der bisherigen uni polaren Weltordnung zu liefern.
1: Ja und China strebt ja auch einen Übergang eben von dieser unipolaren Weltordnung, die du jetzt angesprochen hast, an und stellt sich da mehr auf den Standpunkt, es muss multipolar ablaufen und das ist ja auch was, woran dann eben viel auch von dem ideologischen Kampf mit den USA verhandelt wird. Sie sagen ja, das ist doch eigentlich das, was uns hier immer versprochen wird, dass es hier nicht darum geht, irgendwie eine Nation steht an der Spitze dieser Welt, sondern wir sind hier alle und dürfen uns auf diesem freien Markt, auf diesem globalen Markt verwirklichen. Kannst du uns da vielleicht noch mal genauer dann auch mit reinnehmen, wie verkaufen die Chinesen das? Wie stellen die sich das vor, wie eben diese globale Weltordnung ausschauen soll im Gegensatz zu dem, wie die USA sich auch darauf beziehen.
0: Ja, auch da muss man meines Erachtens nach wieder unterscheiden zwischen dem wie wird jetzt was begründet und um was geht's. Also die Begründung ist ja eigentlich nicht besonders schwierig und wird natürlich von vielen erstmal so nachvollzogen werden können. Ja, warum sollen die USA der einzige Hegemon, die einzige dominante Macht auf dieser Welt sein? Versprochen war ja immerhin eine Konkurrenz gleichberechtigter Nationen. Wieso soll das Ergebnis dieser Konkurrenz eigentlich immer heißen, die USA sind die Weltmacht? Ne? So. <lacht> also insofern tatsächlich, man merkt, die stehen wirklich auf dem Standpunkt dieser US-amerikanisch gestifteten Weltordnung, Konkurrenz der Nationen. Nur sind sie eben der Meinung, wir können da auch mal an die Spitze kommen. Ne? Oder es soll eben tatsächlich auch eine ganze Reihe von Staaten sein und die äh, USA sind eben auch nicht mehr als wir, ne? so ungefähr. Das ist die Vorstellung, ideologisch. Ne? Jetzt praktisch. Das macht sich ja vor allem geltend äh, an der Frage der Weltwährung. Das ist eigentlich der praktische Punkt, das, was wir jetzt gerade als BRICS-Gipfel in Südafrika gesehen haben, entzündet hat. Im Grunde genommen war die war die äh, Finanzkrise da ein Beschleuniger dieser Anstrengungen, eine ähm, die BRICS und damit irgendwie Fortschritte in die multipolare Weltordnung zu bringen. Die Schwellenländer vor allem, die in diesen BRICS-Staaten vereinigt sind, haben äh, zwar bei der Bewältigung der Finanzkrise es zu tun gekriegt, mit für sie sehr sehr ungünstigen Auswirkungen, beispielsweise vor allem ein Land wie Brasilien hat es zu tun gekriegt damit, dass massenhaft Kredit aus dem Land abgezogen worden ist. China hat die Auswirkungen der Krise hier in den USA und im Westen hart zu spüren gekriegt, musste eine ganze Menge seiner Programme völlig zurückfahren, unglaublich viele Leute wurden entlassen, bla bla bla. Und hat seinen Antrag, wir sind inzwischen eine ökonomisch gewachsene Macht, und wir wollen entsprechend beim IWF mitreden können, mitrepräsentiert sein, mit unserer ökonomischen Bedeutung, von den USA ganz glatt abgelehnt gekriegt. Und dieser Punkt war der Ausgangspunkt für die Gründung der New Development Bank, wo sich diese Schwellenländer ein eigenes Kreditinstitut geschaffen haben, das der Weltbank sozusagen Konkurrenz macht. Die Frage, was ist eigentlich der Vorteil des Dollar für die USA und wie sehr verschafft diese Weltwährung den USA einen dauernden und gewissermaßen ungerechtfertigten Konkurrenzvorteil. Die wird angegriffen und das sollte ja jetzt eigentlich auch, wir sollten erste praktische Schritte im Bezug auf eine neue Konkurrenzwährung gegenüber dem Dollar erfolgen, auch auf der Basis, was gerade ähm, jetzt äh, im Zug des äh, Ukraine-Kriegs gemerkt wurde, die USA maßen sich an, anderen Staaten, wenn die ihnen ähm, irgendwie nicht in Kram passen, wirklich erhebliche Teile ihres Vermögens, das bei ihnen in den USA und westlichen Banken gebunkert ist, kalt kaltschnäuzig zu enteignen. Also der russische Devisenschatz, der da jetzt in, einfach in Beschlag genommen wurde. Und solche Punkte, das sind alles Punkte, die als im Prinzip willkürliches Verfahren der USA mit der von ihnen selbst gestifteten Weltordnung gewertet werden. Und die BRICS sind äh, im Grunde genommen, das ist eigentlich interessant, weil die ja im Westen als unverschämter Anschlag auf die geltende Ordnung äh, betrachtet werden. Die sind aber eigentlich ein gewissermaßen konservativer Verein, weil sie im, eigentlich die Prinzipien der alten Weltordnung einfordern, nur eben auch für sich. Ne? Und sagen, die die können ja nicht dazu führen, dass die USA dann einfach immer den Vorteil davon haben. So, das ist, äh, das ist eigentlich deren Programm und im Grunde genommen könnte man festhalten, für China ist das Weiterlaufen der bisherigen Konkurrenz auf der Welt, des bisherigen Völkerrechts, der bisherigen US-gestifteten Ordnung eigentlich sein Erfolgskonzept. In dieser Ordnung hat es ja seinen Aufstieg nach oben gemacht. Und es beharrt jetzt gewissermaßen darauf, dass es den auch zu Ende bringen kann. Das sollen die USA anerkennen, dass dieses Land, wenn es sich einfach friedlich ökonomisch weiterentwickeln kann, die USA irgendwann überholen wird in absehbarer Zeit.
2: Das ist ja von daher auch ganz interessant, dass zumindest auf einer oberflächlich betrachteten Ebene wir auch so eine Entwicklung hatten von so einem diesem sich globalisierten Kapitalismus, so alle beziehen irgendwie ihre Waren aus China und es gibt aber keine oder nicht keine, aber keine großen äh, kriegischen Auseinandersetzungen, sondern halt nur dann halt ähm, Stellvertreterkriege, wo die imperialistischen Kräfte sich so ein bisschen gegeneinander gegenüberstehen. Aber jetzt haben wir ja mit ähm, Russland wirklich nochmal eine sehr große äh, Konfrontation erlebt, wo eigentlich dieser globalisierte Kapitalismus so richtig aufbricht auch, weil tatsächlich ja bestimmte Handelswege dann äh, verschütt gegangen sind und so weiter und so fort. Und da wäre jetzt nochmal spannend zu wissen, wie positioniert sich China dazu, weil das wird ja dann da auch entsprechend bemängelt. China hält sich halt ne so neutral, also hat nicht klar diesen Angriff als völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von Russland äh, deklariert, wird dann auch immer gesagt, okay, die halten sich dann auch für sich selber offen in ihrer eigenen Konfrontation äh, mit Taiwan. Taiwan. Taiwan, mit Taiwan, danke. <lacht> Genau, vielleicht könntest du da in diesem ganzen Kosmos nochmal ein, zwei Sätze zum Abschluss verlieren. Ja,
0: also natürlich ist China inzwischen mit Russland ein relativ festes Bündnis eingegangen. Kein Wunder auf Basis dieser westlichen Anfeindung gegenüber beiden Staaten. Erster Punkt. Zweiter Punkt. China ist in der Tat nicht unbedingt für den russischen Krieg gegen die Ukraine, einfach deswegen, weil sie ihren eigenen, eventuell separationswilligen, ihre eigene separationswillige Provinz Taiwan, ähm, da nicht zu solchen Handlungen ermutigen wollen und deswegen das tatsächlich ernst meinen, die Grenzen dieser Welt sollen Bestand haben und auf der Basis soll konkurriert werden. Das ist China ist in dem Sinn kein Staat, der irgendwas erobern will oder sonst was. Allerdings merken sie an der Feindschaft, mit der es jetzt Russland als Reaktion auf seine Operation zu tun kriegt, dass die natürlich ein bisschen auf mehr zielt als äh, die Ukraine selber. Die zielt nämlich durchaus auf eine Schwächung Russlands, auch als Bündnispartner Chinas. Und das wird ja auch ähm, offen gesagt im Westen, ähm, ein Beurteilungskriterium für die Fortführung dieses Ukraine-Kriegs ist ja, Moment mal, äh, haben, wir dürfen uns hier nicht verzetteln in der Ukraine, wir müssen ja auch noch gegen China antreten und das sollten wir nicht vergessen. Aus westlicher Sicht. Insbesondere in den USA wird dieses Argument eigentlich dauernd hin und her diskutiert. Also die Schwächung Russlands ist gelaufen gewissermaßen in der Ukraine. Das ist der neue äh, amerikanische Standpunkt. Ähm, wir müssen uns jetzt auf die Auseinandersetzung mit China konzentrieren. Und das ist natürlich eine harte Kampfansage, die da gegen China wirklich eigentlich offen ausgesagt wird und die Leute hier sollten sich echt klar machen, was da eigentlich schon mit dem laufenden Krieg, aber auch noch mit dieser Ansage ihnen prophezeit wird. Sie sind immerhin das Material für diese ganzen äh, Auseinandersetzungen der Staaten um ihre Stellung in der Welt. Das, sag, das soll man den chinesischen Patrioten sagen oder soll man natürlich erstmal den hiesigen sagen, die sich das jetzt schon bieten lassen, höhere Preise zu zahlen, damit ihr Staat Russland unter Druck setzen kann mit seinen Sanktionen und äh, demnächst noch ganz anders rangenommen zu werden. Das ist erstmal, finde ich, der erste Schluss aus unserer Debatte hier über die ganzen außenpolitischen Kalkulationen, ähm, Erfolgsüberlegungen und aber auch schon echt handfesten Auseinandersetzungen, die die machen. So gehen Staaten, Nationen, die sich erfolgreich in Szene setzen wollen gegeneinander, eben untereinander um total gewaltträchtig, äh, kriegsträchtig und so weiter, ohne Problem Hunderttausende zu verheizen. Und so gehen sie mit ihren Leuten um. Und da sollte man nicht stolz drauf sein auf diesen Scheiß, sondern dem sollte man was entgegensetzen.
1: Und wenn wir jetzt hier mit dieser ganzen Brutalität konfrontiert sind, die genauso die globale Agenda des chinesischen Imperialismus bedeutet wie die des westlichen Imperialismus oder auch des russischen Imperialismus, da guckt man ja dann doch ein bisschen verwundert, wenn man sich anschaut, dass es auf der ganzen Welt linke Kräfte gibt, die auch Freunde des chinesischen Imperialismus sind. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe jetzt vor ein paar Wochen den Podcast Africa Daily gehört, wo dann ein Interview mit einer der Führungspersonen der Economic Freedoms Fighters aus Südafrika aufgenommen wurde, wo dieser dann den chinesischen Imperialismus, als er dann gefragt wurde, ja, wo gab es denn auf der Welt jetzt wirklich einen erfolgreichen Sozialismus, wenn ihr das hier anstrebt? Also in Afrika gab es ja nichts aus der Perspektive jetzt des Hosts und... Diese Führungsperson der IFF sagt dann auch, ja, das hast recht, aber wir haben ja den chinesischen Sozialismus. Wenn ich mir jetzt angucke, wie der chinesische Sozialismus anschaut, das ist wirklich ein erfolgreicher Sozialismus. Und das ist ja nicht nur eine Position, die wir jetzt vielleicht in Südafrika, I oder Westafrika finden, das ist ja auch was, was wir hier in Deutschland mit beispielsweise der Deutschen Kommunistischen Partei haben. Wie kann es denn sein, dass bei diesen ganzen offensichtlichen kapitalistischen Kalkulationen, die da reinfließen. Auch diese ganze Brutalität, die das bedeutet. Beispielsweise auch dann das ganz übliche, was wir auch von westlichen imperialistischen Mächten kennen, die, der Zugriff auf Kobaltressourcen im Kongo oder anderen Auslandsabenteuern. Wie kann es dann sein, dass da drauf geguckt wird von der linken Perspektive und man sich sagt, das ist jetzt wirklich der erfolgreiche Sozialismus, den wir jetzt hier einmal auf der Welt wirklich von einem Staat funktionierend hervorgebracht haben?
0: Ja, also die äh, Interpretationskünste waren in diesen Fragen ja schon immer nicht schlecht beieinander. Ne? Das kann man ja, also so ganz neu ist das ja nicht, ne? dieses Uminterpretieren. Das treibende Motiv ist, glaube ich, auch total gleich geblieben. Das war auch schon immer, dass man sich angesichts der eigenen Ohnmacht irgendwie immer auf eine Kraft äh, kapriziert hat, auf die man drauf zeigen konnte und sagen konnte, bitteschön, die gibt's wirklich. Ne? Das ist jetzt nicht nur hier so eine fade Utopie die wir Sozialisten vertreten, sondern das ist der, deswegen hieß er ja auch so, der real existierende Sozialismus. Da ist er, da kommt er nicht drum rum, Nehmt's mal zur Kenntnis. Ne? Das war schon eigentlich immer auch das, dieses Bedürfnis, ich kann mich da auf was berufen, was, und jetzt wird's hart, Macht hat. Ne? Das ist nicht einfach, was gut ist, was toll funktioniert für die Leute, sondern wo, dass ihr auch nicht einfach klein kriegt. Dass die Atombombe hat im Fall der SU, ne? das war der real existierende Sozialismus und heute in dieser ganzen Trostlosigkeit, dass da jemand auf die Idee kommt und, äh, und sagt jetzt, ja, es gibt ja immerhin die Chinesen, die sind doch die Alternative zu diesen ekelhaften Amis. Die Pest für die Welt. Ne? Ist doch, also es ist wundert auf der einen Seite überhaupt nicht. Ne? Und in ihrem außenpolitischen Auftreten haben wir ja jetzt auch äh, gemerkt, ja, so ein bisschen, gerade weil sie in der Phase des Aufstiegs sind, verhalten sich die Chinesen ja tatsächlich nicht so eklig, äh, aggressiv, sondern tatsächlich mit gewissen Angeboten und bisher auch nicht so gewaltmäßig, sondern relativ friedfertig. Ne? Also man hat auch noch ein paar Indizien. Genauso wie man am Inneren Chinas ein paar Indizien für diese äh, wirklich logisch dreiste Behauptung hat, die sind nicht kapitalistisch, sondern die sind sozialistisch. Die äh, Indizien bestehen darin, dass dieser Staat, gerade weil er sich immer noch in der Transformation vom Sozialismus zum Kapitalismus definiert, noch sehr viel Staatsinterventionismus betreibt, die Wirtschaft wirklich nicht neoliberal laufen oder freisetzt, wie, wie wir das hier kennen bei uns und die DKP-Szene hier bei uns bedauert und die Linkspartei betränt und so weiter. Der schlimme Neoliberalismus, da kann man tatsächlich sagen, nein, so funktioniert der chinesische Kapitalismus nicht. Da macht der Staat seine, seine Eingriffe in die Wirtschaft. Das sind die Indizien und ähm, mit einem Hinweis auf die kann man dann tatsächlich der Selbstdarstellung der kommunistischen Partei einfach weiter Glauben schenken und sagen, ja, das ist gar kein kapitalistisches Land, sondern das ist ein Land, das sich auf dem Weg zum Sozialismus befindet. Die sagen ja selbst von sich, da brauchen wir noch 100 Jahre für. Und das ist natürlich auch die geile Generalentschuldigung für alles, was einem jetzt da eventuell aufstößt. Ne? Das ist
1: auch wirklich genial, weil ich kann mich noch an diese ähm, Xi Jinping-Art-Doku erinnern, wo wirklich mit ganz großer Fassungslosigkeit und äh, einer ganz großen Skandalisierung dann auch festgestellt wird, dass Xi Jinping tatsächlich noch mal sich darauf eingeschworen hat, gesagt hat, ja wirklich, der Kommunismus, das ist unser Ziel, das ist weiterhin das Ziel. Und dass das dann wirklich in dieser Doku aufgemacht wird als, oh, hier ist jetzt der große, große Superbösewicht, der eigentlich die ganze Zeit nur diese Entwicklung macht und am Ende will er wirklich, wirklich den Kommunismus.
2: Ich finde wirklich, diese Erklärung, speziell für so einen Haufen wie die DKP, mit, äh, man ist so in der Bedeutungslosigkeit, natürlich ist hier linke allgemeine Bedeutungslosigkeit und da hat man dann noch was, worauf man sich irgendwie klammern kann und wo man dann auch Teil von einer großen Erzählung ist, äh, Teil von einem Machblock und nicht einfach nur dieser ehemalige Resthaufen von so einer ja. verloren gegangenen Tradition, finde ich total plausibel und das, das wirkt auf mich auch wie so die Haupterzählung, weil die, das kannst du ja im Prinzip aus einer sozialistischen Perspektive nicht wirklich aufrechterhalten, das ist ja offensichtlich, selbst wenn dann noch ganz kleine Restfragmente von so einer einer sozialistischen Tendenz, einer staatssozialistischen Tendenz in, in China vorhanden ist, widerspricht es ja jedem sozialistischen Ansatz in der Praxis dann trotzdem, so von dem, was sich daraus entwickelt und was du auch gerade nochmal betont hast, China befindet sich nun mal gerade in so einer Entwicklungsstufe und wenn jetzt China irgendwann mal die USA komplett überholt haben sollte und dann sich die Welt so entwickeln sollte, falls es passiert, dass China die Welt macht wird und ähm, USA auch wieder nur so nicht mehr die führende Macht ist, dann wird ja China in den ähnlichen Mechanismen agieren, wie das die USA heute tut, weil das ja bestimmte Mechanismen innerhalb der imperialistischen Logik einfach sind. Wie du es auch gesagt hast, man muss dann ja auch irgendwann seine Ressourcengründe, die man halt erobert hat, auch militärisch verteidigen. Und das bedeutet ja bestimmte Notwendigkeiten. Und deswegen, ja, vielleicht hört das ja noch der eine oder die andere von der DKP oder der entsprechenden Jugendorganisation wahrscheinlich noch eher. Vielleicht regt es dann doch mal zum Nachdenken an, was das angeht.
0: Also... Ganz unterstützend, die äh, es ist, eben was völlig anderes, den USA als Staat Konkurrenz zu machen und irgendwie auf dem Weg zur Weltrevolution zu sein. Das sollte man wirklich auseinanderhalten. Ja, ja genau. <lacht> oh,
1: ja. <lacht> ja, ich glaube auch, was für viele dann eben im globalen Süden natürlich auch in der dritten Welt eine super Erzählung ist und weswegen ich das auch relativ plausibel finde, dass beispielsweise dann so eine inzwischen sehr erfolgreiche Partei wie die Economic Freedoms Fighters sich auch darauf beziehen, ist, dass es sich ja tatsächlich dann eben um ein nicht vor kolonial agierendes Land handelt, was dann eben imperialistisch Zugriff auf diese Länder möchte. Und das ist natürlich auch eine super Erfolgsgeschichte, die da erzählt werden kann. Das ist ja wirklich vom Tellerwäscher zum Millionär mit diesem Staat. Also ein Land, was wirklich in die Knie gezwungen wurde durch diese Außeneinmischung, was ja sich in der Auflösung befanden hat, in der Warlord-Ära, und was dann aus diesem Bürgerkrieg wirklich erfolgreich mit einer kommunistischen Revolution hervorging und dann eben noch zu dem Erzrivalen der Vereinigten Staaten wurde. Und das eben als ein Land, was wirklich Teil der Dritten Welt war, was kolonialisiert war, halb kolonialisiert war. Das ist natürlich eine Geschichte, die lässt sich super für antiimperialistische Kräfte im globalen Süden in der Dritten Welt verkaufen.
2: Ja, in dem Sinne würde ich sagen, setzen wir auch mal einen Endpunkt <lacht> bei dieser sehr, sehr langen Folge, aber auch sehr, sehr spannenden und sehr aufschlussreichen Folge, die wir heute hatten. Und vielleicht können wir dann ja sicherlich mit allen, die dann interessiert sind, noch einige Fragen wiederum vertiefen im Livestream. Und in dem Sinne bleibt nur noch zu sagen, vielen lieben Dank, dass du das heute so schön für uns aufbereitet hast.
0: Ja, das habe ich gern gemacht und mache an der Stelle natürlich nochmal Werbung für mein Buch, ne? ähm, in, weil da ähm, viele Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, aber natürlich jetzt nicht immer alles erschöpfend diskutieren können, tatsächlich ausgeführt sind. Also guckt euch das mal an. Ich habe eine Website. Äh, wenn, wenn ihr mich anschreibt, schicke ich euch auch gerne irgendwelche Probekapitel, auch kein Problem, das können wir gern so machen. In dem Sinne, auf bald, Glück auf. Glück auf. Glück auf. <lacht> Nicht
1: so schnell weg von ihr. Wenn du denkst, dass linke, libertäre oder anarchistische Positionen eine stärkere Stimme brauchen, dann überlege, uns zu unterstützen. Das kannst du ganz einfach machen, indem du diese Folge
2: verbreitest. Packe uns auf deinen Social Media Kanal, erzähl deinen Freundinnen von unserem Projekt, von unserem Podcast, von unseren Videos. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, dann unterstütz uns doch einmalig über PayPal oder
1: werde zum Übertage Ultra und komm in unsere Kofi
2: und Patreon Community,
1: denn deine Hilfe ermöglicht dieses Projekt. Außerdem sind wir bei der Vorbereitung dieser Folge noch auf ein paar spannende Sachen gestoßen, die sich ebenfalls mit dem heutigen Thema auseinandersetzen. Diese wollen wir dir noch mit auf den Weg geben.
0: Kleiner Lesetipp zum Schluss. Das Buch von Jörg Kronauer, Der Aufmarsch, stellt einerseits dar, was die westlichen Staaten, NATO-Staaten, in Bezug auf Russland, an Bündnis, an Allianz organisiert haben und auch schon praktisch umgesetzt haben. Und das gleiche Programm, Einkreisungspolitik des Westens gegenüber China, was da alles bereits, das Buch ist Stand 2022, organisiert worden ist, im Hinblick auf die kommende Auseinandersetzung mit der Volksrepublik. Sehr empfehlenswert, sehr beeindruckend.
1: Das nächste Mal bei Übertage hört ihr uns übernächsten Sonntag und wir sehen euch im Livestream am Mittwoch.